0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à s'améliorer aussi bien mentalement que physiquement, tout en développant leurs relations avec eux-mêmes et les autres. Et aujourd'hui, bonne année, tout ça, tout ça, ça fait plaisir. J'espère que tu as passé des belles fêtes. On s'est pas vu avant, mais c'est pour mieux repartir dans cette année 2024 que je te souhaite magnifique. Dans cet épisode, on va aborder pas mal de sujets. On va parler de la gestion de mon nouveau style de vie avec le triathlon. On va parler de vie de couple, de nutrition, notamment de pourquoi est-ce que je ne suis plus végétarien, effectivement. De comment gérer son entourage qui déteste le sport, de euh, certains futurs objectifs. On va parler de records de chiffre d'affaires, on va parler de thunes, on va parler de discipline. Euh, d'élégance vestimentaire, peut-être. Je vais répondre à mes haters. <rire> enfin, plutôt, je vais répondre à certains commentaires que j'ai soigneusement sélectionnés, qui ne sont pas euh, tous spécialement gentils. Pour faire le point sur certaines choses qu'ils soulèvent, qui sont importantes, que je règle, <rire> je vais régler mes comptes dans cet épisode. Bref, on va parler d'autres euh, choses en cours de route et je, et je terminerai cet épisode probablement sur un petit feedback sur la ville de New York, dans laquelle euh, je viens de passer une grosse semaine et que j'ai pas mal apprécié. Voilà, s'il y a autant de sujets, c'est parce que ça va être une petite FAQ. J'avais demandé euh, en story de me poser des questions sur le compte du podcast « at ericflagpodcast » ainsi que sur mon compte personnel « at ericflag » et il y a eu beaucoup, beaucoup de questions. Je ne vais pas répondre à toutes les questions, mais je vais en sélectionner certaines. J'ai déjà euh, scrollé pas mal pour voir un peu les sujets, pour, voir, euh, pour pouvoir faire cette intro. Mais euh, on va y aller un peu au feeling, certaines réponses seront plus détaillées que d'autres en fonction de comment je le sens. Je ne vais pas citer les noms des personnes parce que c'est quand même privé normalement. Donc euh, à, part, à part les noms des haters qui ont publié publiquement, non, je ne vais, je vais pas non plus donner, euh, donner de nom. On verra, euh, J'ai pas envie de faire un épisode de deux heures mais on va voir ce que ça donne. On va y aller tranquillement, tranquillou, c'est parti. Euh, J'allais dire asseye-toi mais je pense pas que tu écoutes ça en étant assis, j'espère que tu écoutes ça... En affrontant, en affrontant, tu sais, comme si la vie était un amas d'affrontements. Alors, il y en a beaucoup, on ne va pas se mentir. Il y a beaucoup d'affrontements dans la vie, je pense, qu'il faut, qu faut, faut voir les choses en face. Mais il y a aussi euh, des moments où on peut se laisser porter un peu. Notamment quand on est en train de faire du cardio, alors tu déconnectes un peu ton, ton corps et ton cerveau, tu écoutes et le corps il fait tout seul. Quand tu t'entraînes, quand tu fais tes courses, quand tu fais quoi que ce soit, c'est Banger, le podcast. Mais je pense que je prêche euh, certaines personnes qui sont déjà convaincues que le podcast est un truc très stylé à intégrer euh, dans certaines activités de sa vie. Sur ce, on va commencer tout de suite avec une première petite question... Bah on va commencer par... La... Putain, c'est marrant, c'est la toute première de la liste, et c'est la, 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 la fameuse première question qui va bien. Es-tu heureux dans ta vie Et là, c'est un peu plus élaboré que ça va. Comment ça va Parce que souvent, euh, on pose aussi ce genre de questions à laquelle on répond assez peu, euh, souvent, sincèrement, on va pas se mentir, quand on nous demande hey, « Eh, salut, ça va ?»« Oui, très bien, et toi ?» okay, alors, je, 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 En grosse dépression, mais je fais quand même te répondre que ça va. <rire> ça dépend euh, la relation que tu as avec la personne, et à quel point elle est sincère dans la question. Mais oui, euh, je vais pas y passer trois heures, mais oui, je suis heureux. Euh, je suis heureux dans ma vie, hein, sincèrement. Euh, ça veut pas dire que je suis au sommet de ma life, à chaque instant, de chaque journée, euh, tous les jours de ma vie. Non, c'est euh, être heureux dans ma vie, je considère ça comme un sentiment global, euh, C'est un, un rolling average sur, euh, <rire> sur ce qui se passe dans ma vie euh, toutes les 14 semaines, euh, 14 semaines que je raconte, 14 jours, je ne sais pas. J'ai sorti un truc un peu compliqué pour tout ça, pour dire qu'en euh, moyenne, moi, je suis très heureux dans ma vie. J'ai une, une, une copine incroyable. J'ai un, un métier que j'adore. J'ai une activité qui me plaît énormément. Je fais du sport et ça, j'adore. Enfin bref, je travaille avec des gens très compétent, très sympa, très intelligent. Quoi de plus Quoi de plus Je suis en bonne santé, je peux me lever le matin, je peux bouger mon corps, truc de ouf. Comme c'est un peu, euh, on a tendance à l'oublier. J'essaie de garder ça en tête, j'essaie d'être euh, reconnaissant de, de, de certaines choses et de garder certaines choses en tête. On va peut-être en parler un peu après, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre pour acquis et, euh, et quand on les perd. Oh là là, ça doit euh, faire mal et il y a certaines choses que je n'ai jamais perdues dans la vie et j'en préparerai peut-être. Enfin, on n'est jamais prêt pour certains trucs, mais, euh... mais en fait, sont mieux hein, quand ça nous arrive dans la figure, j'imagine, pour certains trucs. Quoi qu'il en soit, ça va très bien. J'espère que les personnes que toi qui m'écoutent, ça va ou que ça va aller mieux. Ce qui est sûr, c'est que tous les jours est une petite opportunité en plus de repartir un tout petit peu. Dans la direction du bonheur. Alors voilà, le bonheur, c'est vraiment un mot. Euh, c'est un mot euh, qui peut être très philosophique, mais on va se contenter d'utiliser comme ça ici. Prochaine question. Là, je vais un peu regrouper tout ce qui euh, a été posé à propos de voilà euh, la gestion de mon nouveau style de vie, de mes entraînements, de ma préparation Ironman, du triathlon, etc. Et de ce qui peut tourner un peu autour de ça, il y en a une là. Est-ce que tu as adapté ta nutrition et tes horaires pour gérer les trainings entre Ironman et Muscu alors, pour poser le contexte, depuis euh, fin novembre, j'ai commencé une préparation pour un Ironman. Donc, euh, j'ai commencé le triathlon. Enfin, voilà, je suis vraiment débutant, hein, on est d'accord. J'ai commencé à faire du vélo, de la natation et euh, tout autant de, de course à pied que j'en faisais déjà euh, avant, dans le but de me lancer un, un, petit <rire> un bon petit challenge pour 2024, qui va occuper une bonne partie de, de cette année 2024 pour moi. En tout cas, c'est prévu si tout va bien. Et effectivement, avec beaucoup d'entraînements par semaine, ça a un petit peu remis en question ma façon de « bon, il faut bien gérer mon temps, il faut bien gérer ma vie, il faut peut-être regérer certaines choses ». Actuellement, je m'entraîne environ, euh, c'est quoi 7, 8, 9, 9 fois par semaine, 10 si on compte la danse. La danse, je ne dirais pas que je m'entraîne, mais c'est vrai que c'est encore un bloc en plus d'une heure, euh, un peu plus d'une heure à prendre. Mais en gros, là, pour l'instant, je m'entraîne 7 fois. Donc, je m'entraîne tous les jours pour le, le triathlon. Actuellement, je suis à 3 courses à pied, 2 vélos et 2 natations par semaine. Et ça, ça va, ça va augmenter. Notamment, une troisième sortie vélo va pas tarder à arriver et potentiellement une troisième de natation ou de course à pied plus tard et la muscu pour l'instant j'essaie de maintenir ça à deux fois par semaine parce que parce que en fait <rire> les les journées et les semaines ne sont pas illimitées en temps je m'en suis d'autant plus rendu compte en fait parce que là j'en suis à quoi ma sixième semaine euh, de prépa je documente un peu le truc en cours de route bien sûr je ferai des vidéos euh, YouTube plus complètes euh, sur tout ça mais effectivement ça prend du temps il faut s'organiser parce que c'est pas ultra, euh, ultra évident. Donc la muscu, c'est deux fois par semaine, pour répondre à la question, deux fois par semaine, euh, sur les journées où j'ai moins de, où j'ai qu'un seul entraînement pas trop euh, abusé, on dira, euh, sur les, parce que j'ai des jours où j'ai des sorties plus light en course à pied, je vais seulement courir une heure, tu vois. Voilà, c'est ça une journée light, c'est aller courir une heure. <rire> Effectivement. Et donc là, je peux aller caser une muscu, ou bien avant d'aller à la danse. En fait, la danse, c'est en face de ma salle de muscu, donc je peux aller à la muscu et ensuite à la danse, sachant que le matin, j'ai le vélo. Ça, c'est le mardi. Le mardi, parfois, c'est blind blindax. Et puis, euh, et puis, ça dépend. Par exemple, hier... Euh, j'ai dû rattraper un peu parce que je suis rentré de New York lundi, donc j'ai eu un jour de repos sacrilège, j'ai eu un jour de repos pour le jet lag et tout, ce qui fait qu'on euh, m'a mis deux euh, séances sur le même, le même jour, donc hier j'ai eu natation le matin, j'ai eu sort euh, sortie, sortie course à pied longue le soir, et puis entre deux il faut travailler, il faut faire des trucs, j'avais prévu de faire le podcast hier, j'ai pas réussi avec euh, tout ça et un repas de famille le soir, et donc je le fais le lendemain, c'est-à-dire aujourd'hui, après une séance de deux heures de vélo. Voilà, donc euh, on s'en rend compte et on rend... je m'en rendrai encore plus compte d'à quel point c'est chronophage. Je le savais, on m'avait prévenu. Euh, donc oui, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande de savoir aussi pourquoi tu fais ça, parce que <rire> ça prend du temps et de l'énergie, il faut que ça vaille la peine. Alors je sais pourquoi je fais ça, mais ça me force, et ça j'aime bien, je ne vais pas mentir, parce que euh, c'est là où j'avais le plus de soucis dans ma vie. Alors, c'est un, un grand mot, hein, soucis dans ma vie. Mais j'ai toujours eu du mal un peu avec, ma, avec mon rythme de vie. Notamment mes heures de coucher et de réveil, ça a toujours été un peu chaotique. Notamment ces dernières années, souvent je me couche tard, je me lève tard, je me couche plus tard que j'aimerais, sachant que je sais que je ne serai jamais le genre de mec à me lever à 5h du mat. Parce que ce n'est pas moi, <rire> j'aime penser que ce n'est génétiquement pas moi euh, non plus mais j'ai pas envie de me lever à 10-11 heures non plus, et surtout si c'est pour me coucher tard et que les deux dernières heures avant de dormir soient complètement vides de, de sens ou d'intérêt. Je ne peux plus me permettre ça aujourd'hui, là où je pouvais euh, euh, avant d'avoir à m'entraîner autant euh, toutes les semaines, tout en essayant de maintenir ce qui m'intéresse dans le reste de ma vie. Donc ça demande une organisation euh, assez nouvelle qui, est, qui devient d'autant plus stricte là, euh, alors déjà euh, au mois de décembre, ça l'était, mais là, à l'aube de la nouvelle année, à l'aube des nouvelles bonnes résolutions, des objectifs, des, des intentions, des, des visions, des envies, tous ces beaux noms, eh bien, c'est d'autant plus approprié. Donc là, je veux clairement euh, d'autant plus ancrer le fait que j'aimerais me lever à 9h du mat au plus tard. Et je sais que j'ai besoin de beaucoup dormir, j'ai besoin d'autant plus de dormir euh, en ce moment, et euh, parfois, je dois mix-match mix un petit peu le, le truc. Mais donc, j'essaie de me coucher euh, vers minuit. Minuit, entre minuit et une heure. J'aimerais bien euh, être endormi avant minuit et bientôt et me lever plutôt le matin. Il euh, y a d'autres questions à ce propos. Donc, je vais, je vais enchaîner. Typiquement, voilà, on m'a demandé aussi comment j'ai adapté ma nutrition. J'ai aussi reçu une question qui euh, relève de est-ce que tu continues le jeûne intermittent maintenant que tu t'entraînes euh, encore plus, etc. Alors non, effectivement, j'ai décidé d'arrêter... Euh, le, le, le côté très textuel, c'est-à-dire textbook du jeune du jeu intermittent, euh, qui, qui était en fait moi ça fait des années, hein, ça fait j'ai calculé ça fait neuf ans là je crois euh, en décembre ça faisait 9 ans ou 9 ou 10 ans je me souviens plus que je pratique le jeûne intermittent ce qui est une phrase élaborée pour dire que euh, quand je me lève je ne mange pas tout de suite <rire> je mange plus tard j'ai toujours repoussé enfin ça fait 10 ans presque du coup que j'ai repoussé mon petit-déjeuner euh, ou que j'ai euh, sauté euh, le petit-déjeuner on dira et que j'ai repoussé mon premier repas à entre 3 et 6 heures après euh, mon réveil parce que je trouvais ça beaucoup plus pratique alors là c'est une petite euh, voilà, petite, euh, un petit intermède à propos du jeûne intermittent, mais je pose les bases parce que c'est un concept que j'aime ai, profondément, hein, comme, tu, toi, comme tu le sais, j'en ai déjà parlé dans certaines anciennes vidéos, mais si je fais ça depuis 9 ans, ce n'est pas parce que je ne l'ai pas remis en question, c'est parce que ça m'a changé la vie. Euh, ne manger que deux fois, euh, j'ai trouvé ça très pratique pour bah, déjà euh, passer moins de temps à manger, passer moins de temps à cuisiner, passer moins de temps à préparer, passer moins de temps à digérer ce qui peut t'embrouillarder le cerveau notamment dans la matinée etc enfin la matinée c'est relatif à quand tu te lèves mais notamment dans les premières heures après t'être réveillé c'est là où tu es le plus euh, éveillé, euh, concentré euh, c'est le meilleur moment pour ne pas se mettre une grosse digestion de croissant ou de toast à la confiture ou de je ne sais quel euh, truc blindé en glucides, euh, comme euh, on a tendance à le faire parfois, selon ce qu'on mange le matin. Pour certaines personnes, ça, ça fonctionne très bien, mais moi j'ai tout de suite... Euh, alors oui, les deux premières semaines, c'est pénible, c'est bien connu, voire peut-être même juste la première semaine, mais derrière, c'est euh, trop stylé, tu n'as plus faim. En fait, je n'ai plus faim, même, ça m'est arrivé plusieurs fois de ne manger qu'une seule fois par jour, très efficace pour perdre euh, du gras rapidement, j'ai trouvé une seule fois le soir... Euh, cardio à jeun entraînement à jeun ça j'ai beaucoup fait j'aime bien même si j'ai tendance à prendre quelques petits compléments euh, avant ou quoi pour euh, potentiellement limiter euh, mettons le, le, la perte de muscles après il faut quand même y aller euh, faut quand même y aller mais euh, mais non donc euh, maintenant euh, je me réorganise donc je me lève tôt j'ai tous les jours je dois aller faire du sport donc euh, je, souvent je me dis le plus tôt c'est fait le plus je suis content tout ce qui est natation et vélo j'essaie de toujours le faire le matin vélo j'ai un peu plus de mal parce que le vélo c'est long, et des fois, bah là, par exemple, j'ai toujours ma sortie longue du vélo le samedi, le jour où j'enregistre ce podcast, et bah, souvent j'ai ma copine avec moi le samedi, on dort ensemble, etc. Forcément qu'on attend ça à se lever un peu plus tard, on mange ensemble, et puis derrière, il faut que je fasse mon vélo. Donc euh, là, quand j'ai deux heures à faire, aujourd'hui j'ai commencé à 13h30 mon vélo. Euh, mais sinon, la natation, toujours, j'essaie de le faire le matin, et la course à pied, plutôt l'après-midi, parce que c'est euh, là où j'ai toujours eu tendance à m'entraîner, dans l'après-midi, parce que j'aime bien, euh, c'était soit juste avant euh, mon premier repas, soit euh, juste avant quand j'allais plutôt en fin d'après-midi, soit plutôt un petit peu après mon premier repas qui a toujours été très léger, un peu de protéines, un peu de glucides, euh, et ensuite je pars m'entraîner, et puis là j'ai le gros, j'ai le gros de ce qui me reste à manger pour un énorme repas le soir, ça fait dix ans que je fais ça, c'est banger, et c'est banger pour perdre du poids aussi, parce que... Il y a un peu ce phénomène qui est que quand tu ne manges pas, tant que tu ne manges pas, tu n'as pas faim, tu prends un peu l'habitude. Moi, j'ai aussi pris l'habitude de quand je commence à manger, je peux exploser, je peux manger une vache, tu vois. Je peux, <rire> je peux manger un champ de haricots, je peux manger <rire> beaucoup. Je suis capable de manger énormément et c'est peut-être quelque chose que j'ai entraîné, tu vois, parce qu'à force de faire des gros repas, je ne sais pas si ça peut changer l'élasticité de ton estomac, etc., ce que je sais, c'est que j'ai un estomac de bonhomme. <rire> si je puis me permettre l'expression, on peut en mettre des trucs là-dedans, je suis un trou. Voilà, c'est dit. Mais j'arrive à me contenir et, euh, et j'arrive à me faire plaisir sans me dégoûter, ça clairement, parce que je suis capable de manger beaucoup avant d'être dégoûté. Là où certaines personnes, ça leur va moins de se taper 2000 calories, 2500 calories dans un repas, c'est gros, ça fait beaucoup. 2500, c'est abusé, j'aime pas. Mais jusqu'à 2000, easy, easy game, easy game. Donc, euh, je mange le matin maintenant euh, avant d'aller m'entraîner. Souvent, quand j'ai une petite sortie, genre natation, c'est pas ultra physique, c'est surtout technique et je galère, euh, ou course à pied, ou même vélo, ça dépend. Les sorties, je me fais quelque chose de light parce que je ne veux surtout pas m'entraîner avec trop dans l'estomac. J'aime pas du tout ça. Donc, des biscottes, du miel, euh, des fois des œufs mais euh, quelque chose d'assez euh, light. Et puis, j'ai toujours beaucoup de, de, de nutrition, enfin, de nutrition, pas tant, mais d'hydratation, bien sûr. Je bois euh, dès le réveil, je bois. Et puis ensuite, quand je m'entraîne, je prends des électrolytes aussi, donc notamment du, du sel, parce qu'à force de transpirer, c'est très important. Et je prends des gels aussi pendant mes, mes, euh, mes, mes courses ou des boissons, euh, ouais, soit des électrolytes, soit des gels de glucides, voire de protéines pendant que je m'entraîne. Je me fais des shakers à chaque fois quand j'ai terminé, protéines, tout ça. Et je me fais des gros repas. Mais je mange, tu vois, je ne suis pas ultra cheval sur la nutrition. Parce que là, quand même, tu vois, avec tout ce sport, plus le fait, à côté, je ne suis pas complètement en train de, de rien faire non plus, même si c'est vrai que je passe pas mal de temps devant l'ordi, parce que c'est une bonne partie de mon travail, euh, ça brûle beaucoup de calories, tout ça. Donc forcément que j'ai de la marge. Là, je, je check, hein, t'inquiète, parce que j'ai peur de perdre du poids. De base, j'ai un peu peur de perdre du poids, de perdre du muscle aussi, bien sûr. Pour l'instant, tout va bien. J'ai l'impression que je n'ai rien perdu, je n'ai rien pris. Euh, bien sûr, je n'ai rien pris, mais j'ai pas pris de poids non plus. Pourtant, je me fais plaisir au niveau de la nourriture, parce que je bouge bien. Voilà, est-ce que j'ai fait le tour de cette question Ouais, plus ou moins, sauf que j'en je, voilà, vois une autre qui ressemble, enfin, qui est un peu dans la même thématique. Comment fais-tu pour combiner le triathlon, le street workout, c'est-à-dire les figures, et la musculation, c'est-à-dire l'hypertrophie Bah écoute, j'ai répondu un peu en question. Après, euh, si je veux résumer le truc, c'est ⁇ je me démerde <rire> ⁇ Comment fais-tu pour faire tout ça Bah écoute, je me démerde. Euh, en dehors de cela, la structure, c'est souvent l'endurance le matin. Et puis, la muscu, je la place sur des jours où, euh, où j'entraîne plutôt le bas du corps. Donc, j'évite de placer la muscu, par exemple, sur la journée de na natation. Souvent, c'est quand j'ai une sortie light de course à pied ou de vélo... Que je vais faire ma muscu ce jour-là, parce que comme ça, le haut du corps, déjà, il n'a pas été trop taxé physiquement. Et puis, nerveusement, ça va, parce que les entraînements light, c'est pas hardcore. La natation, c'est un peu plus nerveux, parce que je dois beaucoup réfléchir. <rire> il faut beaucoup réfléchir pour nager et pour pas nager n'importe comment. Et puis, en plus, la natation, bon, ça utilise clairement le haut du corps et ça utilise tout le corps, il n'y a pas de doute. Donc, c'est plutôt cela. Et au sein de mes, euh, de mes entraînements de, de muscu, enfin, quand je m'entraîne, surtout là, en hiver, sachant que je vais faire ma prépa jusqu'au mois d'août, donc, je vais faire toutes les saisons, mais pour l'instant, c'est l'hiver, et je m'entraîne en salle de musculation, bien sûr, entre guillemets, parce que là, clairement, moi, je suis en optimisation de mon temps. Hein. Ça prend du temps, donc je ne perds pas mon temps à aller dehors et de me, de me réchauffer 20 minutes pour pouvoir m'entraîner un peu derrière, faire trois pompes et rentrer. Non, non, je vais à la muscu, euh, je m'échauffe comme il faut, et je priorise certains mouvements, c'est-à-dire euh, du fun et de l'utilité, on dira. Pour moi, le fun, c'est plutôt le street, donc les figures, ça m'arrive de faire du drapeau un peu pour m'amuser, mais le drapeau, c'est con à dire, mais enfin, <rire> ça dépend qui m'écoute. Le drapeau, c'est con à dire, mais ça se perd pas, t'as pas besoin de l'entraîner, c'est facile, entre guillemets, si je puis me permettre, voilà, je permets, permets de poser mon truc. J'ai même fait un petit réel euh, à New York, d'ailleurs, euh, sur le pont de Brooklyn, ça faisait un, ça faisait un moment que j'avais pas fait de... de de drapeau, on dira. Je me dis, bon, vas-y, je tente. Je, dis, je demande à ma meuf, tiens, tu peux me filmer, je vais faire un truc. <rire> quand je lui quand je dis ça, elle sait qu'il va se passer une dagerie, tu vois. Je lui dis, ah, putain, qu'est-ce qu'il va faire Enfin, une dinguerie, on, on se respecte. Hein. Parfois, je lui demande juste de me filmer pour une story. Mais, euh, mais du coup, euh, ouais, d'ailleurs, il, il a bien marché ce, ce réel, bien sûr. Parce que quand tu fais du street en public, avec des gens qui regardent et, et tout, c'était marrant. Mais non, le drapeau, c'est assez facile. Euh, le handstand, j'aime beaucoup en faire. Les handstand push-up, j'en fais beaucoup parce qu'à la fois, ça entraîne toute ma technique, ma proprioception d'être sur les mains, de faire des pompes sur les mains, de tenir en équilibre. Euh, c'est un excellent exercice, évidemment, pour renforcer ton équilibre tes épaules, tes triceps, ta proprioception, et puis, euh, et puis je suis désolé, je trouve ça extrêmement beau gosse. Voilà, je me permets de le dire. Les pompes sur les mains, je trouve que c'est magnifique, parce que c'est justement un exercice qui demande tellement de choses différentes de l'équilibre, de la proprioception, de la force, au bon endroit, d'une certaine mobilité aussi, surtout si tu veux faire un handstand droit, euh, typiquement. Bref, magnifique exercice que je ne veux jamais perdre, donc ça, je le garde. Euh, je, je fais d'autres figures un peu plus, plus pour le fun sinon j'ai beaucoup de, euh, de travail euh, lesté pour le haut du corps parce que je veux maintenir ma masse musculaire notamment dips lestés, traction lesté ça c'est les bangers, c'est les essentiels et, euh, et je fais pas mal aussi de travail au câble pour le dos donc du rowing, du tirage du tirage euh, horizontal euh, à la poulie, souvent. Parfois du tirage vertical, du tirage à un bras aussi, un petit peu de temps en temps pour, pour isoler. Ça, c'est le gros, euh, le gros du truc, parce que souvent je fais, je fais des choses genre 5 x 5. Donc 5, 5 séries de 5 répétitions, ça bombarde quand même quand tu fais les tractions et les dips derrière. Et que, et que derrière, souvent, vu que je m'entraîne que deux fois, je fais souvent tout le corps. Ça dépend. Sauf que pour le bas du corps, je fais vraiment quelque chose de plus spécifique. Au renforcement euh, pour ce qui peut me servir pour le triathlon. J'ai plus ou moins décidé euh, que j'allais pas m'amuser à faire des squats euh, lourds pendant cette prépa parce que parce que voilà ça me servirait à quoi de faire des squats lourds principalement à maintenir une certaine euh, force et masse dans mes jambes. Alors je fais souvent des pistoles. Les pistoles c'est des squats sur une jambe. Ça j'aime bien parce que c'est un peu plus street, ça demande de la mobilité et tout. Et je les laisse en tenant un, un kettlebell ou un halter. Je laisse ça. Euh, quand je l'ai fait. Mais le squat lourd, je trouve ça chiant. Il faut un gros setup, il faut une barre. Euh, euh, et puis, euh, puis c'est très taxant dans les cuisses, bien sûr. Et ça, j'ai senti que le vélo, notamment les séances fractionnées en vélo, ça m'explose les cuisses. Donc, rajouter du squat à ça, ça, ça me semble un peu euh, overkill. Et pour le système nerveux, parce que bon, entre tous ces entraînements, entre le fait que j'ai envie d'être euh, actif hein, professionnellement à côté, hein, faire des vidéos, gérer euh, la boutique, les entreprises... Euh, faire des podcasts aussi sans être complètement <rire> euh, pas dedans et puis bien sûr, vivre ma vie euh, ce qu'il ce qu en reste à côté, c'est-à-dire ma vie de couple notamment, parce qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de place pour euh, aller boire des bières avec les potes tous les soirs on va pas se mentir, il y en a, hein, j'ai fait Noël avec euh, pas plus tard qu'il y a quelques jours c'était génial, mais c'est pas tous les soirs, donc, euh, donc pas d'entraînement super lourd en bas du corps mais beaucoup d'entraînement, j'entraîne mes mollets je suis désolé, je, je pensais jamais lire ça, sérieusement, face à moi-même. Mais j'entraîne mes mollets. Ah là 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 <rire> D'un point de vue hypertrophie, ça m'a jamais intéressé. Mes mollets sont pas énormes et je m'en carre pas mal de à quoi ressemblent mes mollets, pour toujours, en réalité. Mes cuisses, pas mais mes mollets, je m'en fous un peu. D'autant plus que c'est quand même connu qu'il faut vraiment m'attraquer si tu veux essayer de changer quelque chose. Mais là, je les entraîne pour justement que ça soit, euh, que ça soit efficace d'un point de vue euh, course à pied, d'un point de vue... Euh, bah, surtout tout de tout cet entraînement euh, d'endurance à côté. Je ne veux surtout pas que mon bas du corps faillisse euh, avec tout le volume que je lui demande, notamment en course et en vélo, etc. Euh, que ce soit euh, les tibias ou bien euh, les chevilles ou bien les mollets, etc. Je fais pas mal de travail sur les ischios, les ischios jambiers et je fais du hip thrust. Régulièrement, je fais du hip thrust. Je ne vais pas chercher des 250 kilos, mais la dernière fois, j'étais presque à... 180 je crois. C'est assez facile le hip thrust entre guillemets de, de mettre lourd euh, rapidement même si j'en avais assez peu fait. J'ai inclus cet exercice uniquement depuis que je fais de la course à pied. J'ai jamais vraiment entraîné mon cul <rire> et mes ischios non plus. Je faisais plutôt des squats, des pistoles et puis certains autres exercices. Mais euh, c'est vrai que cibler euh, mes fessiers et mes ischios jambiers, ça m'a jamais été très intéressant pour moi parce qu'en street, ce n'est pas super utile. Et puis le bodybuilding n'est pas quelque chose qui m'a vraiment intéressé au-delà d'avoir des bras D'avoir des pecs, d'avoir un dos, enfin bref, au-delà de l'aspect euh, plaisant esthétiquement, pour moi dans le miroir et pour les autres personnes, bien sûr, euh, les ischios, c'est pas la première chose que les gens regardent. Par contre, quand je vois un mec, parce que je me compare plutôt au mec, on va pas se mentir, quand je vois un mec qui a des ischios jambiers bien développés, il y a quand même quelque chose. Euh, je trouve ça magnifique, je ne vais, vais pas mentir. Je, je, suis, je suis assez euh, voilà, sensible à, à la beauté euh, du corps musclé. <rire> Chez une femme aussi, faut pas, chacun a ses préférences. Moi, une femme musclée, alors, tout dépend, ça ne veut rien dire. Une femme en forme et qui est un peu fit, euh, j'aime bien. Une femme très musclée, ça m'intéresse. Euh, je trouve ça moins attirant euh, physiquement en euh, ce qui me concerne. Mais j'aime bien, euh, bien, euh, bien les muscles hein, quand même un, un peu Peut-être plus que la moyenne, on dira. <rire> Grosse surprise du jour. <rire> oui, je sais ça, c'est choquant, c'est choquant. On ne s'y attendait pas. Mais, euh, mais voilà, euh, les avant-bras aussi, j'adore. J'adore les, les avant-bras chez, chez les hommes, hein, du coup. Des beaux avant-bras développés, je trouve que c'est le muscle, c'est la partie du corps la plus esthétique quand elle est développée, je trouve. Et j'ai de la chance qu'avec tous les exercices de, de street que je fais, les avant-bras sont très développés, très utilisés en street. Dès que tu fais des exercices avec les mains au sol de pousser, ça soit des planches, des handstands ou même des pompes, les avant-bras sont particulièrement recrété, euh, recrutés. Et je fais d'autres trucs hein, pour mes tibias, trucs que j'aurais jamais fait, des suspensions aux tibias. Tu sais, quand tu te suspends à une barre en gardant la barre au-dessus du pied. Tu vois le truc C'est assez stylé ça. Je fais ça contre les espaliers. J'arrive en plus, je pensais pas que j'arrivais, mais en fait j'arrive. Et c'est important d'entraîner euh, les tibias, etc. etc. Pour, euh, pour éviter les périostites et ce genre de saleté qu'on ne veut pas, donc j'ai eu un mini aperçu, quand j'ai fait 70 km dans une semaine de ma prépa marathon, à la fin je commençais à avoir un peu mal au tibia, c'est là que j'ai senti que j'avais un peu abusé, mais en même temps, euh, en même temps, c'était à la toute fin de ma prépa, et j'avais dû repousser une sortie longue à la semaine d'après, enfin bref, tout un, tout un bordel, et c'est là que je me suis dit, bon je suis content que ça continue pas euh, à bombarder autant, parce que là je sens que j'en demandais beaucoup à mon corps, j'ai très bien récupéré, j'ai plus jamais eu aucune douleur euh, euh, une fois que j'ai repris euh, le truc, enfin c'était vraiment à la toute fin, avant le marathon. Pendant le marathon j'ai eu aucune douleur, c'était génial. Mais euh, je sais qu'il faut faire attention, et plus je me renforce, mieux c'est. Donc voilà quelques petits conseils, on dira, d'exercices ou de, de choses à faire. Ce que je fais pas mal, c'est du reverse deadmill, euh, treadmill, pardon, et euh, comment ça s'appelle Du sled, du sled à l'envers. Typiquement, marcher à l'envers sur un tapis roulant qui est éteint, ça permet d'entraîner en fait la marche à l'envers et ça entraîne un peu... Le mouvement inverse de la marche, ça, en, ça entraîne le fait de tendre la jambe quelque part et c'est un mouvement euh, qui est particulièrement euh, sympa, euh, j'ai cru comprendre et ça fait, ça fait un moment que je l'utilise maintenant, plusieurs mois. Euh, que j'aime beaucoup. Et quand je peux, je fais du euh, du sled, donc euh, une espèce de luge, tu sais, en salle, ils en ont parfois, et puis tu peux accrocher euh, un TRX ou euh, un câble, et puis tu la tires en fait, et tu recules. Et en plus d'être un exercice visuellement sympa, <rire> c'est sympa de voir quelqu'un tirer un truc lourd, bien pousser des trucs lourds, enfin bref, ce sentiment primitif que j'adore que, que j'aime beaucoup, je pense que beaucoup de gens adorent soulever des trucs lourds à la salle, c'est stylé, je trouve ça stylé. Et en plus, là, c'est très bon. Autre chose, c'est des box euh, step-down. Tu te mets sur une, sur une box, tu descends à moitié. Bref, pas mal d'exercices. J'en ferai une vidéo un peu plus euh, détaillée où j'en parlerai plus dans une vidéo YouTube à l'avenir, je pense. Euh, mais là, il y a quand même un petit peu de matière pour ceux que ça intéresse. Et je sais que c'est des questions qu'on m'a beaucoup demandé, notamment des gens qui font euh, de la course à pied, etc., etc. Donc, on est pas mal. Je me suis, euh, voilà, je me suis un peu étalé sur ces questions, mais ça permet de poser un peu le truc. Quelques petites questions d'entraînement un peu plus rapides, histoire de de continuer slash boucler un peu là-dessus. Euh, laquelle des, des trois disciplines Est-ce que je préfère en triathlon, clairement, la course à pied euh, Pour l'instant, je, je me vois sacrément continuer à préférer la course à pied parce que c'est un peu mon premier amour de l'endurance. Ça pourrait changer. Redemande-moi, dans six mois, peut-être que ça changera. Pour l'instant, il n'y a pas de nouveauté à ce niveau-là. Penses-tu que tu pourrais tomber amoureux du triathlon et faire de la compète Au jour D'aujourd'hui, quelqu'un m'a déjà fait remarquer que ce n'est pas une bonne expression française, je suis désolé. À ce jour, <rire> c'est sûrement mieux. À ce jour, je ne pense pas. Je ne, je ne pense pas. Après, euh, c'est beaucoup trop prématuré, je pense. Une fois que j'aurai six mois de triathlon dans les jambes et dans le corps et dans la tête, là, je pense que je pourrais me faire un meilleur avis. Six mois plus une petite première compétition, parce que je ne vais pas faire juste le full Ironman, je vais au moins faire un semi-Ironman, mais peut-être faire un, un plus petit triathlon avant euh, le, le semi-Ironman. Le semi, il arriverait plutôt euh, dans le printemps, et, et d'ici là, c'est possible que j'en fasse un autre, un plus petit, si je vois quelque chose qui est organisé pas trop loin de chez moi, j'irai bien pour voir l'expérience. Pour moi, je peux pas choisir, je peux pas savoir si je suis tombé amoureux du truc avant d'avoir vraiment essayé, tu vois. Je suis, en étant honnête avec moi-même, je sais que je n'ai pas assez d'expérience, euh, clairement aujourd'hui pour me dire ah, tiens, est-ce que tu te projettes vraiment J'ai commencé, j'ai bien commencé, je sais ce que j'en pense aujourd'hui, j'aime bien, mais je sais que j'ai encore beaucoup à apprendre et que quand on apprend et qu'on devient meilleur, par exemple en natation, euh, je sais que j'ai beaucoup plus de chances d'apprécier quand c'est difficile d'aimer quelque chose et d'aimer faire régulièrement quelque chose pour lequel tu n'es pas doué ou tu ne te sens pas doué. C'est beaucoup plus dur, je pense. Donc, un moyen d'apprécier quelque chose, c'est d'apprendre à devenir fort dans cette chose, ou meilleur. Ce sentiment d'amélioration, ou ce sentiment d'être fort après force, c'est souvent subjectif, c'est fort par rapport à qui Ça peut être une motivation aussi, bien sûr. Euh, il faut aller chercher suffisamment là-dedans, un peu, pour s'aider à aimer euh, quelque chose, pour vraiment se demander, ok, maintenant que je, maintenant que je gère un minimum, est-ce que ça me plaît on verra pour l'instant, euh, je sais que ça ne me déplaît pas, mais de là à dire j'en suis amoureux, certainement pas, <rire> certainement pas. Et c'est ça qui est beau. Putain, si on commençait tous des trucs, c'était facile. Oh je, suis déjà... oh, je viens de commencer un nouveau plan de remise en forme début 2024 pour perdre mes kilos en trop. Je suis déjà amoureux du processus. Alors ça se saurait si ça, <rire> si ça marchait comme ça, ça se saurait. <rire> ça se saurait. Les, les nouvelles résolutions ne seraient pas quelque chose qui existe parce qu'on les aurait tous fait une, une ou deux fois, on les aurait tous... Euh... Terminé, puis on serait là, bon ça sert à rien parce que de toute façon j'y arrive, donc je vais commencer ça <rire> n'importe quand et puis ça va bien se passer. Donc euh, voilà, il <rire> y avait autre chose encore, ouais c'est ça, c'était envisages-tu dans le futur de te lancer sur de plus longues distances à pied Et il y avait aussi d'autres questions sur quels sont tes futurs objectifs sportifs, futurs objectifs 2024, blablablu il enfin, ouais, y, y a même quelqu'un qui m'a écrit blablabla bla bla. <rire> c'est pas vrai euh, quels sont mes objectifs euh, alors j'en avais déjà parlé je vais pas trop en parler parce qu'en fait je n'aime pas trop hein, j'avoue et pourtant c'est une tendance qui est assez naturelle manifestement quand je vois aussi les questions que je reçois j'ai pas trop envie de... j'ai un, un putain d'ironman à faire dans huit mois c'est dans longtemps ça va me demander des heures et des heures et des heures d'entraînement je ne veux absolument pas me dire bon Eric qu'est-ce que tu feras après mais putain il y a huit mois de taf à faire pour valider ce que j je me suis déjà dit que j'allais faire je ne vais pas euh, programmer toute ma vie euh, aujourd'hui en me disant, bon, je vais faire ça, ensuite ça, ensuite ça. J'aurais tendance à penser que quand on fait ça, c'est qu'on est... Qu est... Et ouais, ce qu'il faudrait bien se demander, pourquoi est-ce que je le fais Alors oui, si c'est des étapes intermédiaires pour atteindre un objectif ultime de, je ne sais pas, grimper l'Everest euh, c'est quand même un truc, euh, un truc chaud, même si euh, apparemment ça se fait. <rire> ça peut se faire, bien sûr, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a, y a pas mal de petits euh, milestones intermédiaires à atteindre. Mais euh, pour répondre rapidement... À ce jour, clairement, clairement, je, je pense, sauf si je tombais amoureux du triathlon, que j'aimerais revenir en course à pied pour des nouveaux objectifs euh, dans cette discipline en termes d'endurance plus tard. Mais là, entre guillemets, j'en ai rien à faire de ça parce que c'est clairement pas au goût du jour. Et en ce qui concerne certains objectifs euh, plus précis, peut-être que je ferai un épisode un prochain épisode solo, j'ai des épisodes en duo qui vont arriver, mais un prochain épisode solo euh, sur le bilan de 2023, sur mes objectifs qui étaient publics, et euh, ce que j'ai prévu peut-être un peu pour 2024, ça peut être sympa, mais dans ce cas j'en ferai peut-être plus tard un épisode, parce que là je vois que ça va déjà durer un peu ici. On va changer un peu de thématique, euh, question sur le, le couple, ou alors juste avant, allez, juste avant la question sur le couple, on va, euh, je, vais, je vais parler de, de mon végétarisme, de mon non-végétarisme, euh, qui a été majoritaire dans cette année 2023. Voilà, c'est quelque chose que j'ai reçu dans, dans la FAQ, et puis je, je reçois ça en réponse à mes stories de temps en temps, notamment à New York, parce que j'ai mangé de la viande, et j'ai montré ça en story, même si je ne me suis jamais caché, à remanger de la viande depuis un certain temps maintenant. Alors on va, on va répondre à ça, c'est vrai que c'est sympa de pouvoir aborder, aborder ça ici. J'ai pas besoin ni envie d'en faire un épisode entier. Concrètement, j'ai pas 15 milliards de trucs à dire dessus. Mais euh, suis-je toujours végétarien Non. Euh, après 4 ans et demi, 4 ans et demi, euh, j'ai arrêté en mai 2023. Donc ça commence à dater. Hein. Ça commence à dater. J'en avais déjà parlé euh, depuis longtemps euh, pour le coup. Enfin, je m'en en étais pas particulièrement caché, on dira. Mais j'attendais aussi d'avoir un retour euh, d'expérience personnelle sur le après avant de me, de me formuler une opinion personnelle et de peut-être la, la partager ensuite. Donc je crois que j'y suis arrivé, mais je n'ai pas des masses de trucs à dire. Sincèrement, euh, je vais faire une, une toute petite rétrospective. C'était quoi C'était 2018, sauf erreur, fin 2018. J'ai fait une vidéo où j'ai été 30 jours végétalien. Donc pendant 30 jours, j'étais végétalien, elle est sur ma chaîne YouTube, cette vidéo, et à la fin, j'ai décidé de euh, devenir végétarien, parce que ça m'intéressait. Euh, j'avais envie de tester, j'avais envie de savoir, est-ce que ça va être différent dans ma vie, dans mon corps, dans mes performances, dans mon ressenti euh, physique de moi-même, ou pas Parce que je me suis dit, si ça change absolument rien dans mon corps, dans ma tête, euh, et que c'est bon pour la planète, par exemple... Notamment, c'était une de mes motivations quand même, de manger moins de viande. Et donc là, je me suis dit, tant qu'à faire, on ne va plus en manger. Surtout qu'être végétarien, ça m'a semblé extrêmement euh, sympa et facile par rapport à être végétalien, slash vegan, même si ce n'est pas exactement la même chose, euh, parce que ça, c'est quand même vachement plus euh, restrictif. En tout cas, si on décide de le voir comme ça, ce qui est mon cas, eh bien, euh, ça ne l'était pas en étant euh, végétarien. Donc, j'ai enchaîné directement et puis j'ai euh, fait à peu près six mois full végétarien, et ensuite quatre ans où j'étais plutôt pesco-végétarien. Enfin, tu c'est des noms un peu compliqués pour pas grand-chose, mais c'est-à-dire que je mangeais du poisson de temps en temps, notamment... Certains diraient flexitarien, parce que non, je ne mérite pas d'être appelé végétarien si je mange du poisson. <rire> ah, ça va les couilles euh, Je mangeais du poisson euh, régulièrement euh, quand j'étais au restaurant ou dans des occasions sociales. Quand j'étais invité chez mes parents, bah, euh, je leur disais, vous pouvez faire du poisson euh, ou quoi, comme ça. On peut quand même manger quelque chose, euh, parce que personne n'est végétarien dans ma famille, etc. Dans mes amis, quelques-uns dans mes amis, euh, ça l'était. Euh, C'est vrai. Mais euh, sinon, c'est tout. Et la dernière année, pour faire le, le, le topo complet, cette dernière année, dès mi-2022, j'ai commencé à acheter du poisson de temps en temps, notamment du saumon. C'est vrai qu'avant, je n'en achetais pas, et vers la fin, j'ai commencé à en acheter. Et ensuite, euh, ensuite j'en suis, en suis arrivé à là. J'ai senti que j'avais fait mon temps, après 4 ans et demi, que j'avais de plus en plus envie de viande à nouveau. Ça, c'était notamment début 2023. Euh, où je me suis dit, tiens, tiens, ouais, blabla, euh, c'était quand même, euh, bah, à un moment donné, je me suis de plus en plus posé la question, parce que j'aime avoir des discussions avec moi-même, <rire> j'aime faire des points sur certaines choses que j'ai intégrées dans ma vie, et qui sont devenues automatiques, habituelles, un exemple que je prends souvent, c'est faire ses courses, souvent tu fais tes courses de façon machinale, achètes toujours les mêmes trucs, et de temps en temps faire le point sur bah tiens mais pourquoi j'achète ça pourquoi est-ce que j'achète d'où ça vient pourquoi est-ce que j'achète cette pâte cette sauce de pâte pourquoi est-ce que j'achète ces trucs ultra transformés ah c'est peut-être parce que c'est ce qu'on m'a toujours acheté quand j'étais petit et du coup j'ai j'ai répliqué ça sans me poser de questions bref il y a plein de questions sympas à se poser de temps en temps euh, avant que ça redevienne automatique ce qui est beaucoup plus pratique pour vivre sa vie mais c'est vrai que je me suis demandé donc euh, j'ai été curieux, je me suis dit « Bon, allez, j'ai envie de remanger de la viande, on ne va pas en faire tout un, tout un plat. » Non, il y avait aussi du riz à côté du poulet. Il <rire> y avait aussi du riz à côté du poulet que j'ai mangé, euh, que j'ai remangé pour la première fois, c'était en mai. J'ai mangé du poulet et euh, voilà. Franchement, euh, je suis désolé, il n'y a, a pas eu d'explosion, il n'y a rien eu de magie, il n'y a pas eu de, de retournement de bide de, de l'espace. Ça ne m'a rien fait, ça n'a rien changé. Je me souviens, j'ai mangé du poulet, Bon, pour être totalement honnête, j'ai mangé du poulet, j'en ai mangé raisonnablement parce que je trouvais ça bon, et euh, qu'il y en avait beaucoup, donc j'en j'ai ai même pas tout fini, mais j'en ai mangé pas mal. Et c'est vrai que, je me souviens, j'avais dit à ma copine qui mangeait avec moi, euh, genre 40 minutes après, j'ai senti un truc un peu bizarre dans mon, dans mon bide. Mais je sais pas si c'était psychologique ça a duré euh, 8 minutes après c'est parti puis enfin tu vois pff, franchement voilà 8 minutes <rire> il s'est passé un truc pendant 8 minutes j'étais très voilà, mais, mais en fait j'étais très euh, à l'écoute de mon corps pendant ce, cette digestion donc euh, sûrement des trucs euh, tu vois random je ne sais pas si c'était statistiquement significatif comme euh, comme euh, happening mais non j'ai rien j'ai pas remarqué grand chose et là du coup ça fait depuis mai donc ça fait euh, je sais pas 8 mois que je remange de la viande je n'ai pas remarqué de différence dans mon quotidien, dans mon corps, dans mon sport. Je n'ai pas vu de différence que je mange de la viande ou pas, sachant que je n'ai pas fait n'importe quoi. Quand je mangeais euh, pas de viande, euh, je mangeais suffisamment de protéines. J'avais quand même une alimentation variée. Je pense que je n'ai jamais manqué de, de grand-chose, aussi par ma complémentation, bien sûr. Mais en termes de euh, macronutriments ou micronutriments, que ce soit des vitamines, des minéraux ou des protéines, typiquement, bah c'est souvent ça qu'on a tendance à à disqualifier un peu comme, comme étant euh, en manque dans une alimentation végétarienne. Mais encore, moi j'ai toujours mangé, j'ai toujours adoré les produits laitiers, donc j'en ai mangé les œufs, Banger, les œufs, j'en ai toujours mangé beaucoup et j'ai toujours continué. Donc euh, un petit peu plus dur d'avoir juste de la, de la protéine pure dans un régime végétarien, mais avec des compléments, bah, ça devient facile. Hein, tu prends des compléments végétariens en poudre ou des compléments laitiers, mais j'avais aussi euh, utilisé des, des compléments de, de pois notamment, et euh, c'est quoi l'autre Je ne me souviens plus. Chanvre et tout ça, je jamais essayé, ça ne me donnait pas du tout envie. Mais euh, protéines de poids, notamment, c'était pas trop mal. Protéines de riz aussi, quelque chose comme ça. Mais ouais, sinon, euh, ça, voilà, comme j'ai dit ça n'a pas changé grand-chose. C'est juste que j'avais eu envie, j'ai senti dans ma tête qu'il y avait de plus en plus de privations sur la faim. Et je me suis dit, bon bah, Eric, tu ne fais pas ça pour être privé. Je refuse, et je le dis sincèrement, je refuse de me sacrifier moi-même euh, trop, pour, euh, bah, pour euh, je, je ne sais quoi en fait, concrètement. Donc euh, je me suis dit, ok, j'ai fait mon temps, euh, j'ai testé. J'ai bien testé, je pense que 4 ans et demi, c'est quand même respectable comme phase de test. <rire> et ce n'était même pas que j'ai testé, c'est juste que moi je pense que dans la vie, on évolue en fait. On a des périodes de cycle, on change d'avis, on change de personne, on change d'envie. Et euh, il est tout à fait possible que j'ai à nouveau envie de euh, changer ma façon de manger euh, à l'avenir, ou changer ma façon de vivre, ou changer ma façon de penser. Je pense que toutes ces choses sont naturelles, euh, naturellement en évolution, et que combattre l'évolution, l'évolution de soi-même, euh, c'est bizarre. <rire> c'est bizarre. <rire> j'aurais envie de dire c'est impossible, ou alors euh, j'aurais du mal à comprendre la motivation. En tout cas, la mienne n'est pas de m'entraver dans mon évolution, ça c'est sûr. Pour moi, évolution égale, euh, égale changement, égale résistance au changement bien sûr, mais égale euh, nécessité pour évoluer positivement, que du changement. Donc, euh, je suis reparti là-dedans. On va voir comment ça se, comment ça se passe. Mais pour l'instant, tout va bien. Il y avait un truc. Je me souviens, je vais quand même faire la petite anecdote. Pendant toutes mes années végétariens, il y avait un seul truc qui m'a un peu frustré. Parce que sinon, je n'étais pas frustré du tout. Sinon, je ne l'aurais pas fait, pas fait aussi longtemps. C'était à Noël. À Noël, on a une tradition dans ma famille. Mon père... Il cuisine pas euh, souvent, mais il, cuisine. il y a certains trucs que c'est lui qui cuisine, clairement. Les sauces, par exemple, c'est un boss. Mais alors, à Noël, mon père, il fait une bonne grosse dinde, pour dire les choses. Une bonne grosse dinde au four. Euh, il fait lui-même la farce, ils vont la chercher chez le fermier, machin. Truc super bon, super stylé, super tendre, super goûtu, tout ça, tout ça. Et euh, j'ai fait du coup 5 Noël, je crois. Parce que le premier Noël, je l'ai fait végétalien. C'était dans ma, dans ma vidéo. Et ensuite, j'ai dû en faire 4 végétariens. Et à chaque fois, à, à Noël, bah, ils ont tous mangé de la dinde. Et moi, j'avais une terrine. Il euh, y avait une autre personne. La copine de mon frère était aussi, est aussi végétarienne. Donc, on mangeait les deux. Euh, autre chose, mon père faisait de la farce de dinde végétarienne. Et puis, on avait une terrine de poisson, un truc comme ça, avec de la salade. Mais je savais que cette dinde était somptueuse. Et c'est le seul truc euh, qui m'avait manqué. Et donc, Noël dernier, il y a à peu près deux semaines, j'ai pu retaper dans cette dinde. Et c'est vrai qu'elle qu vaut le détour. C'est un peu la tradition, à Noël, on mange de la dinde. Tu as probablement des traditions aussi, j'espère, parce que je trouve ça cool. D'autant plus quand ça, quand ça implique de la famille. <rire> Souvent, ça implique de la nourriture, parce que la nourriture est vraiment très associé à des, euh, à, à des regroupements sociaux, que ce soit en famille ou bien dans certaines communautés. La bouffe, c'est quand même la vie, c'est quand même une source de plaisir extraordinaire. Donc euh, c'est pour ça que je me suis dit qu'il était temps de faire évoluer cela. Voilà. Allez, on passe maintenant à la petite question sur le, la vie de couple. J'ai reçu une question, là, j'en ai reçu plusieurs, mais celle-ci résume un peu le truc, j'ai l'impression. Ta gestion du couple, ce que tu as appris, tes erreurs, comment discuter de ce qui ne va pas Alors, c'est pas exactement une question, mais on comprend bien l'idée. Euh, je vais pas faire... Il bah, là, 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 y, y, y a de quoi faire un podcast dédié uniquement à la vie de couple. Je pense que tu peux faire euh, 150 épisodes et puis euh, toujours, tu vois. Donc, euh, on va pas trop s'étaler. Par contre, euh, la, la fin de la question, j'aime bien. Comment discuter de ce qui ne va pas eh bien, je vais te balancer euh, une technique. <rire> je vais te balancer ce que nous, on fait. Parce que ça fait plus d'un an qu'on est ensemble avec ma copine maintenant. Et euh, pour, tout le, pour tout le dire, hein, je le dis avec, euh, avec grand plaisir, euh, cette technique lui revient, hein, le crédit lui en revient. Ma copine est très, euh, très attentionnée, très ambitieuse, très passionnée par euh, les, les relations de couple. Et elle a une haute, euh, une haute, des, des grandes ambitions pour la sienne. Et c'est aussi pour ça qu'on a, qu a bien connecté, parce que, parce que j ai, j ai trouvé, je suis tombé sur une fille qui était très ambitieuse, mais pas dans les mêmes choses que moi, et putain, ce que c'était rafraîchissant et ce que c'était stylé. Parce pendant je, je diverge déjà, mais je vais poser ça vite fait. Pendant longtemps, j'ai je, je, cherché euh, à tort, j'ai remarqué probablement une fille qui me ressemblait trop dans certaines choses. Typiquement, bah, putain, si elle est entrepreneuse, si elle est ambitieuse... Je pensais chercher une fille ambitieuse, mais dans les mêmes choses que moi. Et je suis tombé sur, sur, sur ma copine qui était ambitieuse, mais sur un autre domaine très, très important de la vie. Et je me suis dit « Waouh, ouais, mais c'est beaucoup trop stylé !» Ça m'a trop... Bah, forcément, quand tu es passionné par quelque chose, tu es assez passionnant. Et elle, c'est aussi une partie de son métier, puisqu'elle est psychologue et psychologue de couple, bien entendu Donc elle se renseigne, elle se forme, et, euh, et elle est passionnée par ce genre de choses j'ai beaucoup appris aussi avec elle. Donc c'est euh, absolument génial, c'est à ça que ça sert les, les relations. J'ai eu pas mal de relations euh, euh, plus ou moins sérieuses, et à chaque fois, j'ai l'impression d'avoir été une meilleure personne en en ressortant, parce que forcément, si j'en ai eu plusieurs, c'est qu'elles se sont arrêtées à un moment donné, et à chaque fois, j'ai appris plein de choses, et je me suis dit, waouh, ouais, mais c'est fou, je pensais pas que j'aurais pu apprendre autant de, autant de choses, et, euh, et c'est génial. Et à chaque fois, j'ai eu l'impression, je le dis comme ça, et c'est la vérité, et, et beaucoup de gens, je pense, toi qui m'écoutes, peut peut-être c'est à chaque fois que j'ai grandi, en fait, ah, c'est con à dire, mais oui, j'ai grandi. Du coup, j'ai appris des nouvelles choses, je suis devenu plus mature, j'ai appris euh, à, mieux, euh, à mieux gérer certaines choses. Et je me suis dit, putain, vas-y, c'est ma version 1.0, 2.0, 3.0 alors, c'est pas très. Voilà, c'est un peu délicat à dire parce qu'à chaque fois, ça imp... chaque nouvelle mise à jour, ça implique une rupture et une nouvelle relation. Donc, t'es là, ouais, vas-y, je vais changer de meuf 14 fois, comme ça, je serai à 14.0. Non, ça marche pas exactement comme ça. Il y, y, y a des mises à jour plus qualitatives ou quantitatives que d'autres, on va pas se mentir. Mais à chaque fois, j'ai eu l'impression, bon, j'ai appris ci, j'ai appris ça. Je vais essayer de pas refaire les mêmes erreurs dans la relation d'après. Et j'en suis arrivé à une forme assez avancée, qui est la forme actuelle, dont je suis plutôt content. Pour en venir à ta question. Euh... Comment discuter de ce qui ne va pas Eh bien, nous, on a un... Pff, rituel, c'est peut-être un grand mot. C'est peut-être un grand mot. On a euh, une habitude qui a été mise en place, là, je pense, que ça fait presque une année. Hein. Peut-être ça doit faire 9-10 mois qu'on fait ça. C'est un truc qu'on appelle le check-in. Check-in, comme euh, quand tu check-in quelque part, en fait, c'est... Euh... Pour euh, résumer le truc, c'est simplement un moment... Tiens, on en revient à l'épisode, il euh, n'y a pas longtemps, l'épisode sur euh, euh, « Travailler à la chaîne dans l'amour » ou bien euh, « Spontanéité et destin » et tout. Euh, là, on, on a cadré quelque chose, c'est que euh, tous les mois, alors nous on fait ça tous les mois, début de mois, euh, je pense que ça peut dépendre de ta situation et tout, mais je pense qu'une fois par mois, c'est quand même euh, la fréquence la plus basse qui me semblerait importante dans, dans un couple. Tous les mois, on a rendez-vous, elle et moi, dans le lit, parce qu'on fait ça le soir... Euh, pour euh, bah, check-in. Check-in, ça veut dire, c'est le moment où on dit, ah bah oui, c'est l'heure du check-in, tout ça, tout ça. Pourquoi Parce qu'on s'est dit, c'est le premier jour du mois, le premier soir du mois qu'on est ensemble, tu vois, un truc simple, hein, on va pas mettre ça dans nos agendas non plus, tu vois. Mais on s'en souvient, parce que c'est quelque chose de facile à, à se souvenir, et euh, ça a été très facile à mettre en place, c'est juste, eh bien, ce soir-là, tout est ouvert. La communication est entièrement ouverte, c'est le moment, c'est le moment de sortir tout ce que tu as pensé, tout ce que tu as gardé un peu en toi, tout ce que tu n'as pas voulu mettre sur le tapis au moment euh, sur lequel ça s'est passé. Parce que parfois, il peut se passer des trucs. Et quand on dit se passer des trucs, c'est euh, comment tu t'es senti à un moment donné. C'est surtout, évidemment, vis-à-vis -vis du comportement de l'autre. Hein, on va pas se mentir. C'est comment est-ce qu'on se sent dans la dynamique du couple, comment est-ce on se sent vis-à-vis -vis, euh, du comportement de l'autre, de nous par rapport à elle, par exemple moi, ça peut être quelque chose que je fais ou que je ne fais pas, que j'ai envie de lui demander. Tiens, mais est-ce que... Je me suis demandé, est-ce que ça, tu penses que c'est important, ça te plairait, etc. Ou alors, ça peut être euh, elle qui euh, me demande sur quelque chose que j'ai fait, quelles étaient mes intentions derrière, etc., etc. Ça peut être tout et n'importe quoi. Et c'est le but. C'est que la moindre micro-petite merde, si elle n'était pas déjà sortie, eh bien, c'est le moment de la sortir. Littéralement. C'est pas c'est pas qu'il faut que tu ailles vers l'autre un peu random comme ça un soir ça fait bah vous habitez ensemble peut-être ou pas tu vois ça, ça peut aller dans n'importe quel type de relation dans un mariage je pense que ça fonctionne aussi bien sûr que bien sûr que ça fonctionne c'est sûr euh, que c'est pas toujours le moment parce qu'il y, y, y a toujours quelque chose à faire on est toujours en train de faire autre chose on est en train de manger du coup euh, finalement t'es en train de manger et on n'est pas tous en train de faire quelque chose puis t'es là bon bah c'est le moment de lui dire tiens j'aimerais te parler de ça peut être un peu délicat, tout comme quand la chose en question se passe dans un contexte social ou dans un contexte où ce n'est pas le moment d'en parler, où il m'a fallu euh, prendre du recul pour encaisser, entre guillemets, pour me, pour me, me questionner moi-même sur tiens, il s'est passé ci, j'ai fait ci, il a fait ça, elle a fait ça, euh, qu'est-ce que j'en pense, comment je me suis ressenti sur le moment, quand je me suis, je me suis ressenti après coup, est-ce que ça vaut de la peine d'en parler pour avoir des explications et eh bien souvent c'est oui, et ça c'est la réponse qu'il faut se dire, hein. que ce soit petit ou gros, c'est très bien, et c'est le parfait moment parce que c'est le moment où c'est ouvert, il n'y a pas de gêne sociale, il n'y a pas de glace à briser, il euh, n'y a pas de mauvais moment, il n'y a pas de c'est pas le moment parce que oui, <rire> c'est précisément le putain de moment, on a décidé. Et donc on fait ça, d'ailleurs là on est début janvier, j'ai peut-être à check-in tout à l'heure. Je <rire> ne sais pas si elle m'entend, elle est là derrière. Je ne vais pas l'appeler, mais euh, oui j'ai peut-être à check-in tout à l'heure j'espère que je vais en... revenir vivant les gars si jamais il n'y a pas d'épisode la semaine prochaine vous savez il m'est arrivé une dinguerie <rire> non, je déconne on fait ça depuis bah, une dizaine de mois maintenant et c'est génial parce que tous les mois il y a des petits trucs des fois il n'y a pas grand chose hein. ça ne veut pas dire que tous les mois il y a une dinguerie, non c'est juste que c'est le moment de sortir euh, la chose sans aucun jugement, pourquoi Parce qu'on est là, on est en couple on essaye de créer une relation stylée qui est basée sur la confiance, sur l'amour, sur l'ouverture sur le fait qu'on bah, ne se cache pas de trucs, sur le fait qu'on est bah, qu'on communique beaucoup voilà, tout simplement. Et c'est une très bonne façon d'encourager la communication, de renforcer la communication, de casser des, petites, euh, des, 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 des petits tas avant qu'ils deviennent des grosses montagnes. Par exemple, quand il y a un petit truc qui tient je pourrais peut-être donner un... un, un ouais, je ne vais pas donner des, des exemples qui nous concernent, mais ça peut être un truc tout con. Ça peut être, je ne sais pas, euh, ton mec, il, il laisse traîner ses chaussettes ou ses slips sales euh, au, au pied du lit. Et tu peux prendre sur toi toute ta vie et ramasser ses caleçons, ou bien, euh, ou bien tu peux simplement lui dire « bon bah écoute, il euh, y a ça, euh, <rire> c'est un peu con mais, ». Euh, mais moi je pense, et je ne je suis, suis pas le seul à mon avis, euh, on pense en tout cas, que c'est le genre de choses que bah, ça ne sert à rien de laisser traîner. Parce qu'aujourd'hui, c'est rien, mais dans 30 ans, qu'est-ce que ça va être et quand tu cherches à créer une relation stylée, euh, enfin, en ce qui me concerne, hein, en ce qui nous concerne, euh, on ne vise pas sur du six mois. Hein, euh, on vise sur bah, une relation stylée. On veut quelque chose qui perdure parce qu'on est très heureux euh, tous les deux. On veut que ça dure. Et, et du coup, c'est important de garder une communication ouverte euh, régulièrement. Et ça, c'est un moyen de le faire que je ne pourrais que recommander euh, tu euh, tu m'écoutes là, euh, que tu sois un mec, une fille, euh, peu importe, hein, ta relation, ça, ça s'applique à tout le monde et toutes les relations, ça peut même être, ça peut même être pour l'amitié. Si t'as une relation un peu conflictuelle parfois avec certains potes, t'as une relation euh, voilà, où parfois vous vous reprochez des trucs après coup, ça peut être quelque chose à mettre en place. Tu vas parler à cette personne, ton mec, ta meuf, ton pote, tu lui dis « vas-y, j'ai entendu parler d'un truc, euh, alors après il faut lui présenter le check-in, tu comprends ?»« <rire> C'est un influenceur dans un podcast, euh... <rire> c'est du développement personnel <rire> !»— Je sais pas pourquoi j'ai pris cette voix. Il faut pas lui parler comme ça. Tu lui parles sérieusement, bien sûr. Euh, mais c'est un très bon concept. Tu peux appeler ça autrement, hein, bien sûr, si tu veux un petit... Euh... Ouais, on appelle ça le, le check-in. C'est quelque chose que ma copine m'a proposé, m'a présenté, voilà, un jour aussi. Hein. Ça m'est arrivé aussi, je, je, comme je l'ai dit. Euh, le crédit lui en, lui en revient. Je trouve ça génial. Donc je suis très content de partager la, la « good vibes ». Et je pense que ça peut t'aider de présenter ça et d'instaurer un petit peu ça. Ça peut être hebdomadaire, bien sûr. Ça peut être... Je pense que si c'est un couple où il y a beaucoup de conflits, où il y a des problèmes de communication depuis longtemps, euh, c'est sûrement bien d'accélérer la fréquence, pas que ce soit tous les mois. Euh, tu vois ce que je veux dire, tout dépend un petit, peu, un petit peu le truc. Mais ça, pour en revenir à ta question, euh, c'est comment discuter de ce qui ne va pas eh bien, ouvrir un portail, euh, une safe zone, Voilà, vraiment, vraiment le mot, la safe zone euh, euh, régulière dans laquelle eh bien, on aborde ce qui ne va pas. Mais on aborde ça comme des adultes, c'est-à-dire on ne le cache pas, on dit les choses comme elles sont, on dit les choses comme on, le, comme on les a ressenties, comme on, comme on le pense, et on en discute. Ça ne veut pas dire que c'est... Il y a un problème, il faut une solution. Non, parfois, c'est juste, j'ai envie d'être écouté, j'ai envie d'être entendu, j'ai envie d'être sûr que, euh, que je suis euh, ressenti, entendu, etc. Et des fois, c'est, bah, il y a ce problème, qu'est-ce qu'on fait, il faut une solution. Eh bien, on peut attaquer tout ça à deux, en couple, en équipe, parce que ces deux euh, statuts de couple et d'équipe sont importants, je pense, pour une relation amoureuse qui perdure. Voilà. Nouvelle question sur l'entourage. Ma famille... Déteste le sport Comment leur faire comprendre que c'est ma passion C'est assez intéressant comme, comme question. C'est le genre de choses dont, dont, dont j'ai déjà abordé un peu quand même dans certains anciens épisodes. Alors bon, il y en a quand même 120 maintenant, donc je comprendrais. Mais euh, sache et sachez, sache toi qui écoutes, qu'il y a tout un catalogue d'épisodes que je te recommande d'aller écouter. Ils sont tous euh, plus ou moins... Euh, Centralisé sur le développement de soi, de ses relations, ou des discussions intéressantes pour apprendre du parcours des autres. Quoi qu'il en soit, j'arrête de faire ma pub après t'avoir encore euh, plutôt encouragé à laisser 5 étoiles sur ce podcast, parce que putain, c'est important. Écoute, t'as envie que ce, ce podcast continue avec 120 épisodes de plus, toujours gratuit, pour toujours, tout ça alors, ça sera toujours gratuit, bien évidemment, mais euh, c'est cool si tu laisses un petit avis. Ça aide sincèrement, hein, ça m'aide sincèrement. Le podcast, c'est un bon moyen de me, de me rendre un tout petit truc, c'est-à-dire de me donner 10 secondes de ton temps. C'est très apprécié, j'apprécie beaucoup si tu mets 5 étoiles sur Spotify. Ou un avis sincère, bien sûr, et euh, sur Apple Podcast. Et pourquoi pas t'abonner à la chaîne YouTube Parce qu'un jour, peut-être euh, peut qu'on aura 100 000 abonnés sur cette chaîne YouTube et ça pourrait être sympa. J'aurai un deuxième trophée, voilà. Essaye, aide-moi un peu dans mon ego là. Il me faut plus d'abonnés. Putain, vas-y, j'en ai plein le cul, là. Ça me saoule, je pas assez d'abonnés. <rire> ah Alors, ma famille déteste le sport. Comment faire comprendre que c'est ma passion euh, comment lui faire comprendre Moi, je pense que pour faire comprendre quelque chose aux gens ou pour convaincre euh, les gens de certaines choses, euh, les actions, ça marche souvent mieux que les belles paroles. J'aurais envie de dire, euh, bah, montre-le déjà par... Euh, par euh, donne l'exemple. Montre, montre. Montre que tu fais du sport et que, en fait, c'est juste euh, génial pour toi, que c'est bon pour toi, que ça te fait plaisir, que tu sens bien dans ton corps, que tu te sens bien dans ta tête quand tu le fais. Ça peut être ça peut être le montrer indirectement, ça peut être le dire, mais ça peut simplement se voir. Si t'es vraiment heureux quand tu fais du sport et quand tu reviens, j'aurais du mal. Enfin, tu vois, déjà famille qui dé... famille qui déteste le sport, j'ai un peu du mal à comprendre. <rire> j'ai peu... du mal à comprendre. C'est quoi l'idée C'est que personne n'est sportif et du coup, c'est quoi la vibe C'est que nous, on n'est pas sportifs. Du coup, quand on voit l'un des nôtres faire quelque chose. Euh, qui n'est pas dans nos vibes ou dans nos valeurs On regarde ça d'un drôle d'œil Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont l'impression que tu es accro à la musculation Tu sais, comme dans ces reportages. « Ah, oh, il est accro !»« Ces nouveaux adonis euh, passent leur temps à la salle de musculation. Oh, » C'est un reportage cringe au possible. D'ailleurs, je ai... suis passé dans un de ces reportages une fois. J'avais fait une vidéo YouTube dessus. Alors, cringe, ça, ça, ça dépend. Mais c'est vrai qu'il y a quelques trucs cringe dans ce reportage-là aussi. Notamment quand tu fais l'amalgame am entre créatine et stéroïde. Bon... Tu m'étonnes qu'il y a des parents qui détestent le sport et la musculation typiquement quand les journalistes leur disent que la créatine en poutre qu'ils sont dans leur chambre c'est du produit dopant acheté au noir sur internet. Non mais alors là on est toujours en, on est toujours en 1990 ou bien comment ça se passe Bref, montre leur ou alors discute avec, avec eux sincèrement. Moi j'aime penser normalement, hein, après, après c'est pas toujours le cas malheureusement... Mais j'aime penser que la plupart du temps, ta famille ou tes parents, ils veulent ton vrai bien. Ils veulent vraiment ton bien. Parfois, ce n'est pas le cas, mais ce sera plus souvent pas le cas pour des gens qui ne sont pas ta famille, euh, qui voudront soi-disant ton bien, mais en fait, ils préféreraient te voir échouer. Ils préféreraient ne, ne pas te voir faire ce qu'eux ne, ne veulent pas ou ce qu'eux ont abandonné, en fait. Quand certaines personnes ont abandonné leurs rêves, ça leur fait mal de voir d'autres personnes les poursuivre. Ça leur fait encore plus mal de voir d'autres personnes réussir. J'espère je, sincèrement que c'est pas le cas de, de tes proches et de ta famille parce que ça, malheureusement, je n'est pas un adjectif que j'aime beaucoup. Euh, mais ça, c'est un peu toxique quand même, on va pas se mentir, euh, d'avoir des gens comme ça dans son entourage. Euh, après, c'est pas parce que cette personne euh, est contre euh, l'idée que tu fasses du sport que c'est une personne toxique, qu'il faut t'isoler, qu'il faut mettre ta capuche et aller tout seul à la muscu tout le temps. Non, jamais je te dirais, vas-y, vire tout le monde dans ton entourage. C'est tous des cons, ils n'ont rien compris, vas-y, tu mérites mieux qu'eux. Non, ça, c'est des techniques euh, sectaires, en fait. Quand tu es un gourou et que tu veux juste euh, garder les gens dans, dans, dans tes dogmes et ta petite secte, bah, c'est ça que tu fais, tu les isoles et tout. D'ailleurs, on a regardé un peu un truc comme ça sur Netflix, euh, qui était assez euh, flagrant, euh, un petit documentaire et tout. C'était, c'était sympa entre guillemets. D'ailleurs, ça parlait de YouTuber et de, c'est un truc sur Twin Flame, Twin Flame Universe là. Je sais plus, je sais plus exactement, mais c'est sacrément tordu et le mec euh, là-dedans est un sacré, euh, est, un, est un sacré psychopathe. Mais, euh, mais pour en revenir à ça, euh, discutez-en avec eux, parlez-en en tant qu'adulte. Je sais pas quel âge tu as, c'est pas le niveau de maturité qu'il y a de part et d'autre. Mais normalement d'adulte à adulte, vous pouvez parler. Tu peux leur parler sérieusement, leur dire, ben bah voilà, pourquoi euh, ce que je fais ci, voilà comment je me sens, voilà euh, d'où je tiens un petit peu mon envie, mes sources, mes, mes inspirations. Qu'est-ce que ça m'apporte dans ma vie Du bonheur, de la confiance en moi. Euh, je me dépasse, euh, je, je transpire, euh, ça me fait vraiment du bien euh, à la fin d'une journée. Ça me défoule. J'ai du mal, hein, si moi, j'ai du mal à voir si c'est bien présenté comme, comme cela peut-être. À, euh, mais après, je suis très influencé par euh, mon éducation à moi, bien sûr. Mais j'aurais du mal à voir comment la communication ne serait pas ouverte. Et que le parent en, ou le proche en face, il, il explose tout. Il dit ah « non. C'est tu dis... Enfin, » il, il peut pas te dire que c'est faux. C'est comment tu te ressens. Il n'a pas le droit de te dire que c'est faux comment tu te ressens, tu vois. Donc j'aurais envie de dire euh, « Il veut ton bien, je l'espère. Hein. » Là, je pars du principe, hein, bien sûr. Euh, et, euh, et tu lui présentes ça. Tu lui montres que tu sais ce que tu fais. Parce que ça, c'est important aussi hein, pour les parents qui ont peur pour toi. « Oh non, mon fils fait trop de musculation. Il va se doper. Il va finir par... Euh, euh, il veut ressembler euh, à Sam Sulek euh, sur YouTube. Mais Sam Sulek, lui, il prend beaucoup de créatine. Donc forcément, <rire> est-ce que j'ai envie que mon fils devienne comme Sam Sulek Je ne sais pas. Euh, j'ai pas trop regardé les vidéos de Sam Sulek. Mais la vibe, la vibe est sympa. Après, c'est vrai que le mec, quand même, il prend plus que de la protéine. Donc... Euh, Bon, je ne sais pas à quel point il est ouvert à ce propos, ce n'est pas la question, mais ça peut faire peur aux parents s'ils ont l'impression que mon enfant se fait influencer négativement par X ou Y pratiques, groupes, influenceurs, youtubeurs, euh, je, je, je ne sais quoi, ou bien potes, hein, bien sûr, groupe de potes, c'est la base de l'influence, c'est les gens physiquement autour de toi de base. Donc ils présentent leur ça comme ça, et puis à un moment donné, si ça marche pas, euh, je suis désolé, mais le sport c'est quand même un truc, bon, c'est difficile de contre-argumenter le fait que c'est bon pour les gens, dans une certaine mesure, bien sûr. Donc à un moment donné, j'ai envie de dire, mais bon, bah bah les couilles, hein. si ta famille ne, ne fait pas de sport, que personne ne voit l'intérêt pour eux, grand bien leur en face, il, faudrait pas, il faut pas que tout le monde fasse des trucs qu'ils ont pas envie de faire, même si c'est entre guillemets bon pour eux. Essayer de forcer les gens à faire des trucs bons pour eux, ça marche pas dans, quand tu le fais directement. C'est pour ça que je suis plus en mode bah, « montre, montre l'exemple, fais du sport, sois bien dans ta tête, sois bien dans ton corps, rayonne autour de toi comme quoi bah, t'es quelqu'un de bien dans sa tête, de bien dans ses bottes, que t'es heureux, que tu te sens bien, t'as une bonne image de toi ». Et que peut-être bah, c'est associé aux actions que tu fais, c'est associé aux gens que tu fréquentes bien sûr, <rire> c'est associé à plein de choses et les gens pourront faire le rapprochement de bon bah en fait euh, si je reprends un peu ma fierté de côté et que je me dis bon bah ça me dérangerait pas de me sentir bien aussi etc 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 etc, euh, bah peut-être que faire du sport comme il ou elle, comme lui ou elle, ça pourrait m'apporter quelque chose. Voilà, je vais m'arrêter là, j'espère que ça pourra t'aider et j'espère que cette discussion, s'il n'a pas déjà eu lieu, sera fructueuse. Et une fois que cette discussion aura eu lieu et qu'ils seront totalement convaincus, et eh bien comme énormément d'autres personnes, peut-être qu'ils t'offriront des équipements de la boutique Eric Flag à Noël. Ça a été incroyable tout ce qui a été commandé <rire> sur, euh, sur la fin d'année dernière, j'ai reçu beaucoup de stories, de témoignages comme quoi c'était sous le sapin. Bref, ça ne m'étonne pas, les meilleurs équipements du game pour t'entraîner sont disponibles sur ericflag.com pour, euh, bah, pour faire du sport. Voilà, Est-ce que je dois encore vanter les bienfaits du sport pour tout ce que ça peut t'apporter Je vais m'abstenir parce que c'est juste absolument incroyable ce que ça m'a apporté à moi. et à des millions d'autres personnes, sans aucun doute. Euh, et pour te renforcer, il y a beaucoup de choses sur rifac.com, Il y a aussi des programmes pour perdre du poids ou pour apprendre le street workout. Discipline absolument géniale pour apprendre à tenir sur les mains, apprendre à faire des handstand push-ups que j'ai mentionné avant. Il y a un tuto complet là-dedans qui est totalement intégré à un programme de 5 mois dans mon programme Street Workout Evolution, tu vas apprendre à faire le drapeau, à faire le handstand, à faire des pompes sur les mains. Tu vas apprendre. Il ne va, va pas simplement falloir lire le tuto et regarder les vidéos. Je suis désolé, il va falloir faire des efforts, pas mal d'efforts, beaucoup d'efforts. Ça peut dépendre d'où tu pars, mais c'est tout à fait accessible pour n'importe qui. Même si, bien sûr, ce sera plus dur en fonction de ta morphologie euh, ou même de ta biologie. Euh, en fonction de ce que tu vises, hein, bien sûr, comme niveau. Mais on peut tous tenir en équilibre sur les mains. On peut même tous faire des, des drapeaux. Beaucoup de femmes arrivent à faire des drapeaux complets. Même si, on ne va pas se mentir, c'est moins, euh, moins courant. Mais c'est juste incroyable comme sentiment de juste apprendre, de se dépasser, de faire des efforts. Et quand on est bien accompagné, que ce soit avec son matériel ou ses programmes, ça peut aider. Donc voilà, Eric Flack, moi, comme si jamais ça t'intéresse. On est à 4,8 euh, étoiles sur 5 sur Trustpilot, 1500 avis. Je crois que c'est assez unanime. Et d'ailleurs, euh, bah là, le, le 8, c'est quoi Le 8 janvier, un nouveau euh, produit sort sur la boutique. C'est notre tout nouveau Power Bench, notre tout nouveau banc de musculation euh, multi-usage qui va être très très utile, qui est très utile, j'en ai, 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 ai un depuis un moment, moi. Euh, très utile pour entraîner le bas du corps, notamment typiquement... Euh, on peut faire des Nordic Curls facilement dessus, on peut faire des Dragon Flag dessus, qui sont des exercices très pénibles à faire en termes de setup. et eh bien, ce banc a été spécialement conçu pour faire ceci, ainsi que plein d'autres exercices, comme des Hip thrusts, comme euh, des Split Squats. On peut même le lester les exercices avec euh, des bandes élastiques qu'on peut attacher directement au banc. Le banc euh, peut, être mis à, peut être réglé à différentes hauteurs en fonction de l'exercice que tu veux faire et de ta morphologie. Enfin bref, c'est un Banger voilà, enfin, bon, je suis... <rire> on n'allait pas faire moins que ça, si je puis me permettre. C'est un banger, c'est disponible très certainement. Euh, là, quand, quand cet épisode sort, ça devrait sortir euh, le lendemain ou. Non, même pas le lendemain. Ah, ça va sortir en courant de cette semaine. Mais euh, voilà, je le dis pour la postérité de cet épisode ce banc est disponible et c'est un banger. Merci beaucoup pour le soutien. Bon, un petit sujet qui plaît toujours, on ne va pas y passer 15 ans, mais un petit peu d'argent là. Quel est ton plus gros chiffre d'affaires réalisé en un mois Eh ben, Alexis. <rire> Alexis, c'est assez indiscret comme question ça. <rire> euh, quel est ton plus gros chiffre d'affaires réalisé Alors, je ne peux pas me permettre de balancer des chiffres qui ne concernent pas que moi. Euh, et c'est le cas notamment pour la boutique et tout, je ne suis pas seul euh, là-dedans. Mais on avait déjà sorti des chiffres officiels, j'en avais parlé dans une vidéo. En, le chiffre d'affaires de 2021 sur la boutique, c'était 1 240 000, 000 euros, je crois, sur l'année. Donc là, tu peux te dire déjà, euh, euh, ça fait un peu plus de 100 000 euros par mois de, de chiffre d'affaires, sachant bien entendu que c'est toujours plus à la fin de l'année que dans certains mois qui sont un peu plus morts, comme par exemple février, ce n'est pas vraiment le meilleur mois. Euh, Mais novembre, décembre, c'est les meilleurs mois de l'année, clairement. Et, euh, et qu'on est deux mois, et qu'on est deux ans plus tard, qu'on on a bien cru, on a une belle croissance, notamment en 2023, on a, on a dépassé nos, nos prévisions de, 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 de croissance. Donc, euh, donc, je ne vais pas me permettre de balancer un chiffre très précis parce que, je, parce que ça ne concerne pas que moi, mais euh, on est sur plusieurs centaines de, de milliers d'euros, euh, clairement, sur notre plus gros mois qu'on qu ait jamais fait. Ça, évidemment, c'est du chiffre d'affaires, hein, je, je le précise, bien entendu. C'est une affaire. à faire, il y a déjà 20% de TVA qui va bien se faire mettre dans les, euh, dans les poches de l'État français, parce que c'est une entreprise française qu'on a, bien sûr. On contribue, on contribue au PIB français. <rire> et, euh, et derrière, il y a évidemment tout le reste. Tu connais, je ne vais pas te faire encore euh, le, le disclaimer de non, je ne gagne pas beaucoup d'argent, car il y a beaucoup de taxes et d'impôts. Alors oui, c'est vrai, il y a beaucoup de taxes et d'impôts, mais, euh, mais ça va, on s'en sort bien. Il n'y a pas de doute. Donc, euh, ouais... On n'a jamais fait, euh... un jour peut-être qu'on fera, ouais je sais pas, on, on, est, on, on se dit qu'on pourrait y arriver et on a plus ou moins l'intention de faire euh, plus de 10 millions une fois sur une année. Alors c'est vraiment un objectif long terme, ça nous anime, euh... ça nous anime parce qu'il faut qu'on ait des objectifs euh, euh, voilà, euh, capitalistes <rire> pour la croissance d'une entreprise, parce qu'une entreprise qui ne croit pas elle est, elle est lentement en train de mourir, c'est un peu les règles du jeu, euh, du jeu actuel en tout cas. Mais euh, sans absolument vouloir y arriver en tout et pour tout parce que on est très satisfait et on est en train de réfléchir à un nouveau. Ouais, je balance, je balance, je balance pas grand chose mais je balance ça quand même. On va peut-être se lancer dans une dans une aventure, dans une nouvelle aventure également d'un point de vue entrepreneurial en termes de projets pour cette année 2024. Donc on verra. Je ne sais pas si ça verra le jour et si ça verra le jour, est-ce que ça sera en 2024 ou en 2025 parce qu'on ne fait pas les choses à moitié, mais on a commencé à brainstorm sur quelque chose de, de nouveau en tout cas et d'assez grand. Mais il y a déjà beaucoup de choses qui vont continuer. C'est clair que la boutique, euh, la boutique Eric Flag d'équipement, on va continuer. On a des nouveaux produits qui, qui sont euh, en cours de route. Et en fait, quand on voit le, 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 le succès, et, et des, des fois je me dis... Parce qu'en plus, nous, on vend, euh, on vend des barres parallèles en bois, et des barres, des barres en métal, et des choses comme ça. C'est quelque chose que tu achètes qu'une seule fois, parce que nous, c'est qualitatif, forcément. Hein, ce n'est pas obsolescence. Euh, dans six mois, euh, il faut en racheter, ou bien euh, ce n'est pas un truc que tu rachètes tous les mois euh, parce qu'il bah, faut le manger régulièrement par exemple donc euh, c'est plutôt des, des, des gros chiffres et on se demande on se demande même parfois mais putain il y a, y, a, y a tant que ça de gens qui ont besoin de bars parallèles c'est trop stylé <rire> c'est trop stylé qu'ils choisissent les nôtres aussi faut croire que croire qu'on fait bien notre taf et que le bouche à oreille derrière, derrière fait bien son taf aussi parce qu'à chaque fois que je vais dans un parc de street ou même dans des salles de muscu, je vois toujours les ceintures, je vois les parallèles, je vois plein de choses et du coup je peux discuter avec les gens, c'est trop stylé, ça fait trop plaisir et, euh, et c'est la preuve et on est très content hein, évidemment, on est très content que ça marche et donc on est très content que ça se vende beaucoup parce que c'est la validation de notre, de notre bon travail, manifestement. Surtout quand tu con, combines ça avec les commentaires et le feedback assez impressionnant qu'on reçoit. Donc on est très fiers, très satisfaits de pouvoir présenter ça et de pouvoir euh, bien, en, bien en vivre. On va pas se mentir non plus. Donc euh, voilà, on va s'arrêter là-dessus, je pense. Ok, ça avance vite, mine de rien. Je ne sais pas dans quelle mesure je vais euh, continuer très longtemps. Mais je vais quand même aborder... Euh, voilà, j'avais dit, j'allais répondre aux haters. Bah, C'est un grand mot quand même. Hein. Enfin, on ne va pas se mentir. Je ne me souviens même plus trop comment je l'ai formulé au début de l'épisode. Ou comment je l'ai formulé dans le titre de cet épisode. Parce que bien sûr, il faut que je capitalise. Putain, il faut que je capitalise. Ce n'est pas tous les jours que je réponds aux mauvais commentaires. Certains font même des vidéos dédiées à ça sur leur chaîne principale et tout. Euh, J'en ai pas des milliards. Hein, on ne va pas se mentir. Pourquoi parce que, je, parce que je fais du contenu trop stylé. Les gens n'ont pas envie de m'attaquer. Je rigole. J'en prends quand même bien, bien dans ma gueule mais, euh, mais ça va par rapport à d'autres euh, je suis pas la personne la plus controversée non plus. Mais il y a quand même quelques mecs qui ont balancé leur avis et, euh, et je, je, voilà, je, je tolère hein, bien entendu euh, que les gens laissent leur avis dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça mais vu qu'il y, y a certaines choses qui se, qui, qui se rejoignent, notamment par rapport à, à mes dernières vidéos sur le triathlon ou même sur Instagram, mes réels et tout, bon, toi-même tu sais l'espace commentaire dans... Dans les, les, les formats courts sur les réseaux, il ne faut pas y aller. Il ne faut pas y aller, ça ne sert à rien. Laisser son avis, ce n'est pas très très... Euh... Ouais, enfin moi j'y vais pas trop. Mais j'y suis quand même allé sur les miens un petit peu. Surtout qu'il y en avait un qui avait un peu percé apparemment. Donc je vais te le lire tout de suite. J'en ai un autre. Euh, J'en ai, ai pris quelques-uns. Deux ou trois. Pas de hein, temps en vrai. Mais il y en a un. <rire> Et le ton de celui-ci est franchement pas mal. <rire> Vas-y, je te le lis. Et je ne vais pas nommer ces personnes parce que euh, c'est bien joli. Je ne veux surtout pas encourager les gens à dire de la merde sur moi ou quelqu'un d'autre pour euh, gagner en notoriété derrière, parce qu'on qu leur répond en quelque sorte. Donc, euh, donc voilà. Surtout que cette personne, apparemment la première que je cite, elle crée aussi du contenu. Tiens, tiens. Et cette, cette gentille personne me dit... « Je veux bien t'aider à améliorer ta nage sérieusement si tu arrêtes de te plaindre dans toutes tes vidéos. Un homme n'est pas fait pour se plaindre. Là, j'ai l'impression d'écouter un gamin de 10 ans. » Voilà, il s'est arrêté là, il a mis un point à la fin, histoire de bien appuyer, le, bien appuyer le, le ton. Alors le mec a quand même eu pas mal de likes. Faut croire que certaines personnes partagent ton avis, c'est intéressant. Il s'est quand même fait ratio en commentaire, pour quelqu qui, par quelqu'un qui le contredisait. Soit. Après, forcément, il euh, y, y a des gens qui sont venus, euh, entre guillemets, me défendre en commentaire. C'est très gentil, mais je peux me défendre tout seul. Hein. A... C'est très gentil. Hein. J'apprécie qu'on vienne me, me défendre quand je me fais attaquer, mais je suis, je suis assez grand. Je... Ah non <rire> Je suis un gamin de 10 ans. <rire> J'ai besoin d'être protégé. Enfin ah, bref, je rigole un peu. Euh, je vais en venir. Il y en avait un autre aussi, là. Là, c'est sous ma, sous ma dernière vidéo YouTube. Euh, je vais le lire aussi. « Mec, c'est juste du sport ». C'est pas comme si tu faisais la guerre, hein Arrête de faire le bonhomme avec des choses aussi banales, sérieuses. » Voilà. Euh, ce que je veux dire à ce propos... Après, je dis ça comme ça, en fait. Je sais même pas dans quelle mesure il y a vraiment de la valeur ajoutée à, à dire ça, parce que je pense que la plupart des gens sont au courant. Mais je vais quand même le dire juste une fois. Comme ça, ce sera peut-être plus clair pour certaines personnes qui passeraient par là. Euh, faire des vidéos, c'est mon métier, en fait. Je gagne ma vie comme ça. Une bonne vidéo, c'est comme un bon film. Il faut une bonne histoire. Il faut une variété dans les émotions transmises. Il faut qu'il y ait une aventure. Il faut qu'il y ait une transformation. Il faut qu'il y ait un chemin qui soit parcouru par la personne, par quelqu'un dans le contenu ou par la personne qui regarde aussi. Alors, quand on fait pas de vue et qu'on bide, bah, peut-être qu'on n'est pas au courant de ça. Je ne cible personne, bien sûr. <rire> euh, si, si je voulais adopter un ton condescendant comme j'ai pu en, en lire un juste avant... Je pourrais me permettre certains commentaires, mais je ne je vais certainement pas m'abaisser à ça. Non, mais ce n'est même pas une question de s'abaisser. Je, je réponds, en fait. Je trouve ça intéressant de façon constructive, surtout si ces personnes, sincèrement, ne, ne comprennent pas le, la, probléma, la problématique, la dynamique. Je crée des vidéos, j'adore le sport, j'adore le, le déplacement de moi. Et du coup, j'ai envie de faire des, des vidéos à ce propos. Mais je ne pourrais pas faire ce sport comme cela, dans ces conditions, etc., sans mon travail. Et évidemment que mon travail, c'est-à-dire faire des vidéos, ça affecte mon sport à pas mal de niveaux. Donc si je documente mes aventures, j'essaie de le faire le mieux possible du point de vue de la vidéo à créer. Ça ne veut pas dire que je ne ferai pas du sport si je n'avais pas de vidéo à créer. Mais le fait de faire des vidéos sur mon sport, ça influence la façon dont je fais le sport et ça influence la façon dont je me comporte quand je suis filmé, bien entendu, parce que si tout ce que je garde, si toutes mes émotions, mes commentaires et mes trucs, je les garde dans ma tête, comme la plupart des gens le font quand ils s'entraînent tout seuls, ce ne serait pas très intéressant comme vidéo. Donc j'essaye autant de voicer euh, tout ce, que, ce qui m'arrive, ce que je pense, ce que je, je ressens en tant qu'être humain normal, hein, en tant que moi-même. Je ne scénarise pas mon aventure, ce ne serait pas intéressant. Par contre, il y a un travail de montage à faire derrière. Et comme je l'ai dit, le but, c'est que la vidéo soit intéressante. Le but, c'est quand même de faire des vues, si jamais. <rire> euh, pour pouvoir gagner sa vie comme ça. Ce qui est mon but. Et euh, gagner ma vie, c'est évidemment euh, un luxe, c'est un truc très sympa, que j'adore. Mais j'adore aussi, évidemment, faire des vidéos pour transmettre euh, des messages, etc. Sauf que je veux que la vidéo, elle fonctionne aussi. Donc, il faut qu'il y ait une aventure, faut il faut qu'il y ait une histoire. Si, si l'histoire, elle est nulle ou s'il n'y en a pas, tout le monde s'en bat les couilles. <rire> en tout cas, euh, beaucoup de gens s'en battent les couilles. Donc, euh, c'est donc pour dire que dans le montage, eh bien, on fait un travail de, de montage. C'est-à-dire qu'on choisit qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pas dit. Enfin, ce que j'ai pas dit, on ne le choisit pas du coup. Mais on choisit ce que j'ai dit, on décide de mettre plus en avant ces moments-là, ces, ces mauvais moments-là. Quand j'ai des difficultés dans quelque chose, est-ce que tu as déjà entendu une bonne histoire dans laquelle le héros, entre guillemets, si je puis me permettre, le personnage principal n'a pas de difficultés Genre, ou alors il ne les exprime pas, on ne les comprend pas en tant que viewer. Euh, non « viewer bah ». Non, parce qu'on se fait chier, donc on, on ne fait pas de films comme ça, on ne fait pas de vidéos. Enfin si, on en fait, mais euh, c'est moins parlant pour la personne qui regarde. Il faut qu'il y ait une transformation, il faut qu'il y ait quelque chose. Donc évidemment, quand je filme le, le début de, de ce que je fais, eh bien, je vais voicer, je vais, je vais euh, dire lorsque c'est difficile. Est-ce que je me plains Peut-être, je ne sais pas, chacun interprète ça comme il veut. Euh, moi, je n'ai pas tout le temps que ça l'impression euh, de me plaindre plus que de documenter. Mais, euh, mais c'est pour ça. Il y a aussi quelque chose de très important euh, dans la psychologie humaine qui s'appelle le biais de négativité. Voilà. Euh, tout ce qui est négatif, toute formulation négative, attirera plus l'œil, l'attention euh, de monsieur tout le monde euh, que, quelque chose de, que la même chose formulée positivement. C'est con à dire... Mais c'est comme ça, est-ce que, voilà, pourquoi Peut-être parce que d'un point de vue évolu évolutionnaire, euh, le truc très dangereux et très négatif, il valait mieux, c'était plus important de s'en souvenir et de faire attention à, à ce fruit-là qu'il faut surtout pas manger, parce qu'en fait, tu meurs si tu le manges, ou tu vomis tes tripes toute la nuit, versus, bon, bah, les framboises, c'est sympa, hein, euh, ça a bon goût, mais on est plus intéressé par euh, quel fruit va te faire vomir tes tripes que par celui qui va te faire sourire. Donc, je ne sais pas si c'est une bonne, je sais pas si c'est euh, si la bonne étymologie de la, la, la bonne origine de, de tout ça, mais ça rentre euh, évidemment en compte. Enfin bref, je ne vais pas faire une leçon, une leçon de storytelling ou de création de contenu euh, ici, c'est pas vraiment à la place. Euh, mais euh, c'est un petit peu la, la raison. Et par rapport au fait, euh, voilà, toutes ces histoires, euh, c'était quoi C'est le deuxième commentaire. Toutes ces histoires pour du sport. Vas-y, j'exagère. Euh, euh, arrête de faire, arrête de faire le bonhomme avec des choses aussi banales. Sérieux, bon. À nouveau, je raconte une histoire euh, pour toi qui regarde. Après, il y a, y, a, y a une petite, euh, petite nuance peut-être euh, supplémentaire. C'est que pour toi, monsieur, euh, monsieur user-0w, enfin bref, monsieur anonyme sur Internet, voilà, à nouveau, hein, il faut évidemment pondérer la plupart des commentaires euh, par le fait que ça puisse être n'importe qui. Par exemple, des enfants. <rire> euh, pour moi, le sport, euh, c'est peut-être pas la même chose que pour toi ou pour beaucoup d'autres gens. Et évidemment, je t'en veux pas de dire ça ou de penser ça, parce qu'on on re, on regarde beaucoup de choses par rapport à notre propre prisme et à notre propre vie. Euh, c'est bien normal, mais il faut réaliser, si jamais ce pas le cas, hein, que les créateurs de contenu professionnels qui font des vidéos, ils n'ont pas la même relation avec le sujet de leurs vidéos, qui peuvent être des hobbies pour d'autres personnes, par exemple, pour lesquelles c'est vraiment un hobby. Si je filme mon hobby et que c'est mon métier, ce n'est pas parfaitement comparable et apparentable à toi qui va faire ton sport, même si c'est le même sport et qu'on se ressemble un peu, etc., etc. Pour moi, le sport et toutes ces histoires, comme, comme tu le dis, hein, toutes ces histoires banales, etc., c'est pas juste ce que je fais juste après mon taf et avant ma vie sociale le soir vite fait comme ça. Non, c'est quand même le sujet de mon métier, c'est une grosse partie de mon métier et des gens dépendent de moi aujourd'hui et du fait que je fasse bien mon métier et mon travail. Donc, euh, ça, c'est à prendre en compte. C'est pour ça que je fais toute une aventure autour de « bon, bah, en fait, je fais du sport et je me filme ». Évidemment, quand je le dis comme ça, voilà, on pourrait se dire « bon, bah, mec, t'en fais beaucoup pour, pour un mec qui commence à faire du sport ». Bah écoute, euh, j'ai envie de dire à nouveau, fais attention à qui tu, de qui tu t'inspires, de qui tu consommes le contenu, parce que peut-être ça ne te parle pas, peut-être que tu ne peux pas t'apparenter. Euh, J'aurais envie de te dire « tu ne peux pas t'apparenter, tu ne devrais pas non plus, tu ne devrais jamais mettre quelqu'un sur un piédestal ultime de fou », à mon avis, encore moins quelqu'un que tu connais pas très bien personnellement. quoi. Euh, donc garde ta propre capacité de réflexion sur, ok, ce mec il fait des trucs là, qui commence le sport et tout, est-ce que... Faut juste se poser la question un peu, garder un esprit critique à propos de ce qu'on consomme et de ce qu'on laisse nous inspirer. Est-ce que, est que l'influence est, est bonne, tu vois Mes vidéos sont gratuites, mes podcasts sont gratuits, bref. Personne ne t'oblige, personne n'oblige personne euh, à, ne à les regarder. Donc, ne te gêne pas, ne vous gênez pas, hein, bien sûr, euh, si mon style, mes créations, ma personnalité ou quoi ne, euh, ne te parle pas. La dernière chose que j'aurais envie de faire, c'est que tu te forces à regarder des trucs que tu n'aimes pas, parce que personnellement, je ne le fais pas. Je trouverais ça dommage euh, que ça soit fait. Moi, mon but, c'est d'apporter de la valeur dans ce que je transmets, hein, de pousser les gens vers le haut dans mon entourage physique et digital. S'il y a une influence positive, dans la consommation de mon contenu, tant mieux si ce n'est pas le cas, mais dégage-moi de, ma, de ta vie directement, directement. Si tu sens une influence négative, bloque-moi, parce que je ferai la même chose en fait pour toi, tu vois. Et, et je, je, je le dis sincèrement, si on se côtoyait dans la vraie vie et que j'avais l'impression « putain, mais cette personne, malheureusement, elle est négative, euh, elle se plaint tout le temps ». Elle en fait des tonnes pour pas grand-chose. Je vas-y, elle m'a pété les couilles. C'est bon, vas-y, euh, je la bloque. <rire> je la ghoste. Je, 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 je m'écarte gentiment. Et puis, bon, bah, écoute, mauvaise influence, euh, mauvaise influence, hein, malheureusement. Donc, en tout bien tout honneur, faisons ça. Il y avait, euh, avait d'autres petits trucs aussi, oui, sur le fait de triathlète, etc. Oui, il y a, y a quelqu'un qui m'avait dit, tu vois, à nouveau... Ça sert à rien, effectivement, je ne sais même pas trop pourquoi je, je, je parle de cela. Peut-être pour certaines personnes qui ne comprendraient pas. Pour toi qui m'écoute et qui, euh, qui aime bien mes vidéos, c'est un petit rappel pour dire euh, « je suis juste euh, je suis un mec qui fait des vidéos, c'est mon métier. » Donc forcément que c'est pas exactement la même chose que si j'étais pas filmé. Bah non, hein, évidemment. Est-ce que ça t'empêche d'en être motivé ou inspiré ou d'en prendre des conseils ou de la valeur euh, bah Bien sûr que non, mais il faut, il faut faire la part des choses. Il ne faut pas te dire « oh Eric, c'est exactement X ou Y ». Éric ou n'importe qui d'autre. C'est pour ça que je fais ça. C'est un peu un, un warning à nouveau que j'aime bien faire. C'est réfléchi par toi-même. Ne, ne prends personne comme le, le Saint Graal, le Saint Esprit de. Oh, il a tout compris, il fait tout bien. Je veux faire pareil. C'est incroyable. Je m'apparente de fou. On est tous différents. On a tous des vies différentes. On a tous des motivations différentes. Et, euh, et à nouveau, euh, voilà, chacun sa, sa relation avec le sport. Pour certains, euh, on s'en fout un peu. Pour d'autres, ça a d'autres ramifications dans leur vie. Euh, etc etc bref on tourne un peu en rond mais aussi on m'a on, on dit, dit calme toi t'es pas encore un triathlète etc etc parce que j'ai mis dans le titre que je deviens triathlète et le mec me dit bon il faut 5 ans de pratique pour bien se débrouiller t'emballes pas euh, euh, t'es pas encore triathlète ah non, mais non, mais je mets ça parce que c'est un putain de titre de vidéo YouTube. Le but c'est que tu cliques. Apparemment, tu as cliqué. Bon, si ça t'a pas plu, je comprends. Ce qui est marrant, c'est que j'ai pris un autre commentaire qui était juste en dessous qui disait Ça fait plaisir de voir plus en plus de monde pratiquer le triathlon. Ça fait maintenant 10 ans que je pratique ce sport et c'est toujours un plaisir. Il y a de tout et de rien. Il y a des gens qui sont très contents que je mette un peu de lumière, entre guillemets, à ma juste, à ma juste humble mesure sur le triathlon. Et d'autres qui se disent ⁇ Ah non, vas-y, il s'approprie mon truc. Moi, ça fait 5 ans que je galère. Bref, commence par soi. On se demande si... Euh, enfin bref, je vais pas refaire toute une... Ouais, je, je trouvais ça marrant. Je trouvais ça marrant, ces commentaires, ça valait la peine de faire ce petit, euh, ce petit disclaimer. Sachant que quand même la plupart des gens qui écrivent des commentaires euh, s'écrivent souvent par rapport à eux-mêmes, j'ai l'impression. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai toujours pris. Ouais, voilà, créateur de contenu, il faut, euh, il faut savoir euh, prendre euh, tout, tous les retours parce que ça fait partie du, du taf. Voilà, putain, cet épisode, il est trop long, vas-y, qu'est-ce que je fais Je continue Ouais, je vais continuer encore un tout petit peu, mais je vais passer directement euh, sur la case New York, parce que j'ai dit que j'allais en parler. Donc je vais faire un petit retour là, on a fait une semaine à New York, c'était très bien, je vais pas trop m'attarder, euh, je vais juste, euh, bah, j'en profite parce que j'ai pas envie de faire un épisode dédié dans lequel je te parle de mes vacances, tu vois, je trouve, je trouve pas que ça, ça, ça a suffisamment de valeur mais je me dis, ça peut être sympa pour terminer l'épisode. Ceux qui ont entendu ça au début et qui euh, ont attendu patiemment jusqu'à la fin parce que ça les intéresse, eh bien, ils seront toujours là. Quelques petits euh, sentiments. Donc, j'ai fait une semaine, euh, une grosse semaine à New York avec ma copine. C'était génial. J'ai beaucoup aimé. Ça ne veut pas dire que j'aurais envie d'habiter à New York, mais euh, à visiter, j'ai trouvé ça très bien pour certaines raisons que je vais, euh, t'expliquer, notamment par rapport à la ville de New York, bien évidemment. C'est là, c'est là où je vais m'arrêter. J'ai beaucoup apprécié. Ça faisait plus de 10 ans que j'avais pas été en Amérique. Hein, ça faisait très longtemps. Enfin, ça faisait, ouais, 11 ans que j'avais pas été en Amérique. Donc. J'étais content d'y retourner parce que, parce que, et je m'en suis à nouveau rendu compte, j'ai beaucoup apprécié, parce que j'aime beaucoup la mentalité et la culture américaine. Bah, on est très influencé par ça. Moi, je consomme quasiment tout mon contenu, énormément de mon contenu en anglais. Souvent, c'est des Américains. J'étais biberonné par des livres d'Américains, des films d'Américains, comme beaucoup de gens hein, en France et en Suisse, en Europe. On est très influencé par la culture américaine, et euh, ça m'a beaucoup plu de m'y retrouver, de me baigner un petit peu dedans, dans les rues de New York et tout, c'était très stylé. Quelque chose que j'ai beaucoup aimé, et je ne pensais pas que j'aimerais autant, parce que c'est vrai que j'avais jamais été à New York, hein, je précise. Euh, j'avais seulement été en Californie, donc à San Diego, Los Angeles, j'avais fait un peu Las Vegas aussi, vite fait. Euh, c'est l'architecture, les gratte ciel et tout, j'ai trouvé ça assez stylé quand même. Je trouve ça assez inspirant. D'ailleurs, j'ai fait pas mal de stories à New York qui ont beaucoup plu. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi les stories à New York. Tant mieux si ça vous a plu. J'ai essayé de. J'ai pas travaillé pendant ces vacances, mais j'ai juste fait des stories parce que j'adore faire des stories. Et, euh, et ça a beaucoup plu apparemment. J'ai documenté un petit peu le truc. Je vais peut-être les mettre en. Ouais, je vais les mettre en highlight sur mon profil comme ça. Si jamais tu veux aller regarder, si tu les avais pas vus, il y en a pas mal et il y aura beaucoup d'images. Mais tu te sens tout petit au milieu de ces de ces, ces gratte-ciels. Mais ça te donne, ou moi, ça m'a donné envie de faire des grandes choses, en fait. Je vois, je vois des trucs aussi grands, je me dis « waouh, ouais, ça donne envie ». Aussi parce que moi, j'aime bien, euh, bah, bien typiquement le, le, la modernité dans mon environnement de, de, de vie, dans mon appartement. Je préfère les appartements modernes, euh, à l'intérieur en tout cas. Hein, L'extérieur, c'est autre chose, mais à l'intérieur, plutôt qu'un truc vieux avec des hauts plafonds et des arches et... Et tout ça, tu vois, donc euh, je sais, j'ai vu d'ailleurs dans certaines de ces tours et tout, que c'est des appartements, hauts. je me suis dit, ah ouais, putain, c'est habité à New York, road, road tout 81e étage, tu vois, là, euh, l'objectif, il est clair et net, hein. enfin, tu, tu le vois, tu te dis, ah oui, quand même, tu peux, tu peux monter, tu peux monter là-haut, littéralement, et ça, c'est pas mal la, la culture américaine, alors culture américaine, le système américain, il vaut ce qu'il vaut, il y a, y a des choses qui sont bien mieux que le système français à ma préférence, il y a des choses qui sont bien moins bien. Mais à nouveau, euh, je, je, chacun ses trucs. Mais c'est vrai qu'en Amérique, c'est un peu marche ou crève, tu vois. C'est un peu, bah, démerde-toi. Et si tu démerdes pas, bah, on va, on va, te, laisser, on va te laisser crever. <rire> on va te laisser crever. Donc, dans une certaine mesure, euh, moi, je, je préfère un petit peu euh, ce qui pousse à la responsabilisation euh, des gens. Mais bon, il euh, y en a quand même, une fois qu'ils sont dans la merde, bah, euh, voilà. c'est peut-être dommage de... de... Enfin, il y, y a plein de couilles dans le système américain. Ne serait-ce que le système de la dette des étudiants ou le système de, de santé, il pue un peu la merde, il est un peu trop hardcore, je trouve. En gros, New York est une ville très chère, ça coûte très cher là-bas. Si tu as de la thune, la vie doit être géniale, si t'as pas de thune, ça doit être un enfer. Voilà, comme dans beaucoup de, de, comme dans beaucoup de, de grandes villes. Là c'était particulièrement cher quand même, hein. euh, c'était plus cher qu'en Suisse euh, la plupart des choses donc il faut quand même un budget, il n'y a pas de doute, même pour faire des trucs à peu près lambda, pour faire des trucs un peu plus, genre certains restos sympas, il faut claquer des thunes, hein. on, a fait, euh, on a fait un steakhouse qui était particulièrement bon, euh, C'est pas incroyablement ch... enfin tout dépend tes, tes points de référence mais ça nous a quand même coûté, euh... surtout que là-bas il y a la culture du pourboire et des taxes, enfin bref j'en ai parlé en story mais c'est un peu casse-couille mais on était un, un peu moins de 300 balles. Euh, alors que c'était une steakhouse, euh, ça, on n'était pas dans le, dans le haut de gamme de fou. Hein. C'était très très quali. Mais voilà, on faisait des brunchs, brunch, tout ce qu'il y a de plus normal. On prend deux assiettes de café, il y en a pour 80 balles, tu vois. Donc euh, ça va vite. Ça va vite. Par contre, je reconnais que dans ma, dans, dans, dans ma vie et dans ma, ma vision de la chose, le fait que ça soit très cher, et que ça soit une grande ville avec des grands gratte ciel ça m'a quand même donné envie. Je me suis dit, tiens, c'est vrai que c'est le genre d'environnement qui donne envie bah déjà de cravacher, bien entendu, parce que c'est surtout en Amérique soit tu cravaches, soit, bah, soit tu sais comment tu vas finir en fait. Ça donne envie d'élever ses standards à différents niveaux ses standards euh, de travail, ses standards personnels. Ça donne envie de. de... Moi, ça m'a inspiré un peu à, à viser certains trucs alors que j'étais là-bas. Si j'habitais là-bas, je saurais un peu plus ce que je, je viserais peut-être, tu vois. Est-ce que j'en ai besoin ou est-ce que je vais le faire ici Pas nécessairement parce que, parce que je suis très bien dans ma vie ici en Suisse, dans mon appartement et tout. Je ne suis pas dans un gratte-ciel. Bon, bah voilà, c'est quand même sympa. <rire> c'est quand même sympa, là. surtout la vie en Suisse, je ne vais pas mentir. Mais ça donnait envie de peser un peu et de monter les étages, franchement. Euh, J'aurais plus envie de viser le sommet du gratte-ciel si j'en avais autour de moi toute la journée, je pense. Donc, euh, c'est un peu l'effet le, grande ville, je pense, tu vois. Paris, par exemple, je n'ai jamais été très fan de Paris. Euh, je préfère New York à Paris. Dans, dans, dans le peu que j'en connais, parce que je préfère le, le, le côté euh, immeuble moderne de New York plutôt que le côté vieil immeuble, ancien, stylé, entre guillemets, euh, d'un certain style euh, de, de Paris. Euh, Paris, pour moi, il manque, euh, bah, il manque la culture, <rire> il manque les gratte-ciels. Je, je, je déconne, ce serait bizarre d'avoir des gratte-ciels à Paris. D'ailleurs, il n'y en, en a pas vraiment en Europe, des gratte-ciels mais euh, j'avoue que, et même je me suis amusé avec ma, ma copine lors d'un resto, on s'est amusé à se projeter, tiens, euh, est-ce qu'on pourrait vivre à New York que, Comment notre vie changerait si on vivait à New York enfin, De toute façon, pour moi, c'était absolument impensable et je n'y aurais jamais songé. Euh, parce que d'un point de vue professionnel, ça ne fait aucun sens. Ça ferait beaucoup plus de sens pour moi d'aller à Paris. Et si je devais déménager quelque part aujourd'hui, d'autant plus pour des raisons professionnelles, ce serait à Paris. Je ne vais pas... Pas de déménager à Paris, ça c'est sûr, mais euh, un, petit, un, petit, un petit pied à terre à Paris, ça serait pas désagréable, on va pas se mentir, surtout pour le côté network et le côté business et le côté réseau et le côté Paris est une ville qui te stimule aussi, je pense, à faire des grandes choses et euh, voilà, pour dire les choses, à te sortir les doigts quelque part. Euh, parce qu'il y a beaucoup de grandes choses, il y a des grands endroits, il y a des grandes entreprises, il y a des personnes très intelligentes, très douées, très créatives. Euh, les meilleurs, euh, de, beaucoup des meilleurs de leur domaine sont dans des grandes villes comme cela, donc c'est vrai que je reconnais qu'il y a une vraie, euh, un vrai souffle de motivation et d'inspiration professionnelle dans ce genre de, de ville. Euh, qui vient avec son lot de euh, trucs qui me plaisent beaucoup moins, comme par exemple, bah écoute, il y a pas euh, la nature, c'est limité pour aller nager dans la nature, pour aller faire du vélo, pour aller courir dehors. Bon bah c'est un peu moins sympa, c'est même beaucoup moins sympa. C'est une des, des grandes choses qui me qui me plaît pas du tout dans dans l'idée de vivre dans une grande ville. Mais, euh, mais voilà, c'était un peu ça. New York, bon, il n'y a, a pas que des points positifs, bien sûr. À hein, New York, ça pue. Hein, franchement, ça pue, quoi. Ah, c'est une grande ville, c'est normal. Mais j'ai sincèrement... Alors, c'est à moitié une blague. J'ai sincèrement jamais fumé autant de joints que pendant mes courses à pied à New York. <rire> là, je te parle de fumée passive, bien sûr. Mais alors là-bas, putain, ça bombarde. Hein, c'est difficile de faire deux blocs sans que ça sente la weed, qu'on qu se le dise. À Paris, euh, c'est... Je ne me souviens pas, je ne sais, sais pas pourquoi je compare à Paris d'ailleurs, mais, mais, euh, mais ça m'a frappé à New York. Euh, C'est vrai que j'ai pu aller courir trois fois dehors, c'était absolument génial, courir deux jours, deux nuits, dans les gratte ciel avec les gratte-ciels illuminés et tout. J'ai partagé un peu des images et, et ça viendra dans un futur récap, je ne sais pas, vite fait, dans une future vidéo triathlon sur ma progression parce que j'ai pris quelques images de mes entraînements là-bas aussi. J'ai fait du vélo, j'ai fait de la course à pied, J'ai pas nagé par contre c'était mes vacances, je me suis quand même entraîné tous les jours parce que j'ai fait de la muscu sur les jours où j'avais rien, rien d'autre à faire euh, donc euh, je garde l'habitude de m'entraîner tous les jours c'est important même en, même en vacances mais c'était, euh, voilà c'est quand même pollué et puis, euh, puis c'est pas, très, pas, très, pas méga propre hein, non plus, mais bon la bouffe était folle franchement la bouffe géniale, mais bon New York tu trouves absolument tout, les meilleurs trucs sûrement les pires trucs aussi, mais euh, le, le, le standard moyen est quand même très bien, très varié, très sympa Plein d'activités sympas qu'on a beaucoup appréciées, on a été voir une comédie musicale, j'ai adoré la comédie musicale, c'était la première fois que j'allais en voir une, c'était The Book of Mormon, le book, le book de Mormon qu'on a été voir, c'est très drôle, euh, très, bah, très comédie musicale, donc la musique était géniale, l'humour était très cool, les décors qui bougent tous ensemble, qui se déplacent, c'était trop stylé, les mecs sont trop forts, sérieux, comment ils jouent et ils chantent en même temps et... C'est balèze, franchement c'est balèze, j'ai trouvé ça, ça, ça t'envoie des putains d'étoiles dans les yeux, euh, voilà, moi c'est quelque chose que j'ai jamais fait, je ne vais pas vraiment au théâtre ou à l'opéra, tu vois, il n'y a pas beaucoup de théâtre, enfin si, j'habite pas dans la campagne, on va pas se mentir, j'habite à Lausanne, c'est pas une, une énorme ville euh, suisse mais on est, on est loin d'une capitale européenne, ou même euh, américaine. Donc euh, ça, c'était génial. On a été, bon, on a été voir l'Empire State Building, on a fait le Brooklyn Bridge, on a fait un tour à Manhattan dans, un vélo, dans des vélos qu'on a pu louer. C'était très, très cool. On a fait Central Park. Voilà, c'est un énorme parc au centre de New York. C'est le seul endroit où tu peux, de façon assez agréable, Faire un peu de vélo, bon le vélo tu peux mais quand même euh, Tu peux pas faire 100, 150 km non plus tu vois. Et euh, la course à pied, très sympa Beaucoup de gens qui courent là-bas, il y a des gens qui s'entraînent Il y a des petites barres de traction vite fait J'ai cherché des bonnes barres de traction là-bas mais il n'y en avait pas Il n'y avait que deux Je suis vite tombé sur deux barres un peu pourraves, Bon, dommage, euh, j'ai sûrement pas su Où chercher Les énormes sapins de Noël euh, au-dessus de la patinoire Au Rockefeller Center, c'était très sympa Parce que du coup c'était la période un peu Noël Même s'il n'y a pas du tout eu de neige le shopping démesurément accessible et qui donne euh, envie, hein, je ne vais pas mentir, tout comme cette ville, surtout, à, euh, à... moi, ça m'a donné envie de m'acheter des vêtements plus stylés. <rire> je me suis acheté des vêtements plus stylés, c'est quelque chose que j'ai en tête. D'ailleurs, on, on, on rejoint une des questions que j'avais reçues qui était euh, « Qu'est-ce que tu penses de l'élégance masculine ou un truc du genre ?» Alors, Je ne sais pas si je, si je rate quelque chose de, de particulier qui est associé à ce terme, mais ce qui est sûr, c'est que euh, j'ai de plus en plus envie... Et ça m'a aussi donné envie, dans, dans une ville comme New York, euh, d'avoir des... Euh, des euh, pas d'en avoir euh, des millions, mais avoir quelques, quelques belles pièces, si puis me permettre d'utiliser ce langage. Euh, ça me donne plutôt envie. Donc euh, c'est vrai que là, j'ai réussi à trouver des chemises. Oh putain, banger, incroyable. Hein trouver des chemises qui me vont, c'est vraiment un truc de fou. Elles m'allaient plus ou moins bien. Elles m'allaient plutôt bien pour dire qu'elles n'ont pas été faites sur mesure, ce qui, qui s'est toujours avéré assez très difficile pour moi, si elles ne sont pas faites sur mesure, pour avoir un truc très large aux épaules, mais pas très large au niveau du bide, on n'est pas dans la norme. Je ne suis pas inclus, en fait. <rire> je ne suis pas... Un, euh, la mode n'est pas, pas assez inclusive à, à ce niveau-là. C'est <rire> toutes les tailles, mais moi, je ne suis dans aucune taille. Du coup, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait pour les mecs musclés qui rentrent dans aucune... <rire> bon, bah certaines marques spécialisées font ça, et c'est très cool, sinon il faut faire ça sur mesure. Mais euh, dans la rue, ça se trouve plus difficilement, clairement. Et puis euh, voilà, du coup, je m'en suis acheté des, des vêtements, on a fait du shopping un peu. Et puis, ouais, c'était sympa, c'est très sympa. Franchement, je peux recommander, voilà, alors après, il y a la problématique de, oui, faire des, faire des trips à New York euh, tous les jours, bon, bah non, c'est vrai que prendre l'avion pour faire l'autre bout du monde, peut-être pas tous les jours, on est d'accord, mais euh, ça, je laisse à chacun sa propre idée sur la question. Quoi qu'il en soit, nous, on a beaucoup apprécié, euh, ça faisait, bah du coup, comme j'ai dit très longtemps que j'étais pas allé là-bas, et euh, j'ai beaucoup aimé, beaucoup aimé, très rafraîchissant. Euh, si tu es en recherche d'aventure et tout euh, l'aventure d'une vie, on dira dans une grande ville, je pense que ça vaut la peine d'y aller une fois dans sa vie, quand même, je vais quand même dire ça, je regrette pas d'y être allé je ne pense pas que j'y retournerai de si tôt peut-être dans 20 ans, avec mes enfants <rire> je ne sais pas mais euh, c'était très sympathique voilà, écoute je crois qu'on a quand même fait le taf au niveau de, de la durée de ce podcast, je vais m'arrêter là je vais retrouver ma meuf, je vais aller faire un check-in. <rire> Allez, on va faire un check-in, c'est l'heure du, du check-in <rire> Je rigole. Euh, c'est sympa, j'espère que cette petite... Voilà, c'était un peu FAQ, j'ai abordé différents sujets. Clairement, je suis très loin d'avoir abordé l'entièreté des questions que j'ai reçues. Mais apparemment, euh, c'est difficile pour moi et peut-être moins intéressant, je ne sais pas, que de répondre en, en oui ou non à chaque question. On est bien d'accord, surtout que ce n'est pas des questions fermées, la plupart. Donc euh, voilà, merci pour ça. On va se retrouver avec des épisodes... Euh, des épisodes solo et duo cette année sur le podcast. Je ne peux pas m'avancer trop sur euh, la, la fréquence de publication parce que j'ai envie de faire des vidéos YouTube. J'ai beaucoup de temps qui est pris dans l'entraînement. Et, euh, et donc, dans tout ce sport que je fais, j'en fais, fais des caisses avec mon sport, je sais. Mais écoute... <rire> écoute, c'est mon métier, putain euh, Mais non, je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne reviendrai plus là-dessus. Mais c'est vrai que euh, je ne sais pas dans quelle mesure le podcast va être la plus grosse priorité cette année. Il faut que je vois Il faut surtout... C'est un, un truc sur lequel il faut que je travaille, que je m'entoure un peu plus pour m'aider à gérer cette histoire de podcast que je fais grosso modo un peu trop seul. Ça c'est un de mes problèmes, je n'arrive pas suffisamment euh, efficacement à déléguer certains trucs. Bref, ça c'est mon problème, c'est encore un truc qu'il faut que je, que je résolve euh, entre, entre mon, mon vélo et, et ma natation, <rire> pour m'aider à faire plus d'épisodes surtout. Bref, merci beaucoup euh, pour tout ça, je te souhaite une... Belle année 2024, on pourra en reparler si je fais un épisode un peu sur, euh, sur le bilan 2023 et les objectifs et tout. EricFlag.com pour tes besoins en équipement. Le code EricFlag, le magnifique code EricFlag est toujours actif, bien entendu, sur MyProtein pour tes besoins en complément alimentaire. Et puis voilà, on se retrouve la semaine prochaine, je l'espère, c'est pas sûr et certain, sinon ça sera, ça sera sûrement dans deux semaines. Pour un épisode en duo, on va parler course à pied avec un collègue euh, très doué là-dedans, Tu vois peut-être qui ça peut être.